0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión toca mezcla de, de temas, mezcla de secciones, porque vamos a tener tanto buena parte de juego concreto como buena parte también de actualidad. Por cierto, de, actual, de actualidad, que yo creo que además incluso va a ser la, la, la más importante que que habría esta semana, no la voy a tocar, que es el tema de Activision Blizzard. Más que nada porque prefiero hacerlo eh, la próxima semana, a ver si puedo engatusar a, al amigo Pérez. porque creo que, que este tipo de análisis de industria, él es eh, particularmente preciso en él, y, y, y lo tiene muy bien documentado, y, y me gusta que haya un poco de intercambio de opiniones. Creo que suele quedar mejor cuando viene él para tratar este tema, eh, y todos los derivados que ya hemos tenido de él. ¿Vale? Y además es que de momento, aparte de incluso esa eh, especie de manifestación de la negativa a la compra por parte de la CMA, todavía no ha habido ningún tipo de consecuencia. Entonces, eh, lo mismo incluso no está de más esperar un poquito más ser paciente para ver si hay algún tipo de respuesta más allá de lo que ha comentado Microsoft ¿no? vamos a ver un poquito todavía cómo se desarrolla el tema, pero mmm, por si acaso prefiero todavía incluso no sacar del todo conclusiones y cuando la saquemos, ya os digo creo que, creo que es mejor que esté aquí el amigo Pérez y sin embargo sí que se va a colar un tema que yo creo que es de bastante actualidad como es el tema del estado de los videojuegos actuales que yo creo que es algo que por aquí eh, todavía no hemos tratado. Eh, alguna vez en el Patreon sí que he hablado un poquillo de ello, eh, pero creo que merece la pena ya empezar a, a ponerlo sobre la mesa, vale aquí en el programa principal, porque sí, son muchos juegos ya eh, los que no terminan de salir en el estado más óptimo. Ese, eso que ya incluso habíamos aceptado de que bueno los primeros días pueden llegar a ser un poquito un verdadero caos o hasta que llegaran los parches, empieza... A, a alargar... ...incluso demasiado... ...y particularmente creo que en el terreno del PC... Eh, ...los usuarios... ...y hablo más en, en... ...tercera persona de plural... ...no me incluyo casi... ...aunque sea usuario de PC... ...pero no soy usuario de... ...de, de alto rendimiento ya... ...de gama alta... ...pues están teniendo bastante mala suerte... ...con los últimos lanzamientos con algunos eh, juegos que no llegan a estar del todo optimizados, ni incluso en los mejores ordenadores, en algunos de los casos. En otros a lo mejor no, no tanto, pero en otros sí. Pero es que incluso yo creo que también en el tema de las consolas, y ahí sí que estoy un poco más puesto, eh, no siempre estamos viendo tampoco eh, los, los mejores eh, resultados, los más óptimos que podríamos llegar a tener. Y creo que esto es algo que mirando al futuro, deberíamos de empezar ya a preguntarnos incluso qué está siendo esta generación, a este nivel, porque yo diría, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que ni siquiera deberíamos de estar en el zenith de lo que eh, podría alcanzar esta generación, teniendo en cuenta que el único juego, por ejemplo, de Unreal Engine 5 que ha salido es Fortnite. Y, y en teoría todavía quedarían toda esa ristra de juegos que... Darían un salto bastante importante. Tengo ganas, no voy a anticipar todavía un poco esta sección, pero tengo ganas de ver un poco qué pasa con todo esto. Eh, pero he dicho incluso mirando al futuro, y aquí es con lo que sí que vamos a empezar, eh, con el tema de la IA. Otro tema que más a nivel general he tocado en uno de los programas del Patreon del Nexo, pero que aquí sí que lo voy a hacer aplicado al videojuego, porque ha salido un... Podríamos casi llamarlo... El primer videojuego que utiliza um, inteligencia artificial y que además viene de la propia Square Enix, aunque realmente es un remake de un juego llamado Portopia, que muy probablemente no, no conoceréis porque es un juego bastante antiguo, en el que, que tiene más que nada pues unas, eh, una serie de mecánicas que lo hacían bastante... Mm, buen candidato para hacer un poco este campo de pruebas que ha sido. Y que ha terminado un poquito desastrosamente y lo comentaremos tanto que ha pasado como por qué ha ocurrido y, y por qué también ha sucedido de esta manera y cuáles son los, las posibles aplicaciones que podría llegar a tener la inteligencia artificial temprana en el mundo del videojuego y ese tipo de cosas. Que creo que, que puede quedar una sección bastante interesante. Como juegos... Tengo por ahí todavía The Island 2, del que os hablé un poquito de manera anticipada, pero del que no se ha hablado cuando ya me había terminado el juego. Eh, pero creo que el plato fuerte se lo lleva ese Star Wars Jedi Survivor, ¿no? Del que hablaremos más largo y tendido en la segunda parte del programa. Así que, sin más, comenzamos. Y vamos a comenzar con, con ese tema de la IA, que, que me apetece particularmente. Y me apetece porque porque lo he comentado alguna vez, también por el Discord, que creo que es un tema realmente fascinante. Y creo que es un tema del que, aunque puedas tener una opinión mmm, positiva o negativa, más detractora de lo que puede llegar a, a arrastrar la inteligencia artificial, tanto para bien como para mal, eh, creo que merece la pena investigarlo. Creo que merece la pena estar al día. Creo que merece la pena ver también cómo puede llegar a cambiar el mundo, eh, para bien y para mal, evidentemente, el tema de, de la inteligencia artificial, o incluso, yo qué sé, si soy muy pesimista, es verlo como un tsunami que viene, y el que, que no puedes prepararte de ninguna manera, bueno, puedes prepararte como sea, puedes salir corriendo, pero te va a pillar, y la cuestión es cómo te pillan, ¿no? Entonces, eh, seguro que de la misma manera que va a llegar a otros campos, Laborales, como el todo, ¿eh? es, que, es que todos, desde la programación, el periodismo, al diseño, al dibujo, a, a la ilustración, a, al marketing, al SEO, a todo, a todo, a, 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 a tu abuela conversando con una IA, a, a, cualquier, a cualquier faceta de nuestro día a día a nivel tecnológico, va a influenciar la inteligencia artificial. Pero en videojuegos, de momento los pasitos muy probablemente sean muy pequeños, ¿vale? Mientras que estamos viendo Grandes avances. Grandes avances, más que nada por lo impresionantes. Porque los son. Que, que ya existe en otras facetas. En los videojuegos tienen que ser muy pequeños. Porque. Mmm, el videojuego ya es en sí. Lo vamos a, a, a comentar precisamente un poco más tarde ¿no? en la otra parte de la actualidad con la manera en la que todo un juego se te escapa un poquito de las manos y, y, y se rompe un poquito, todo juego nace un poquito roto porque es una obra de ingeniería realmente compleja y cada vez lo es más por lo tanto hay demasiadas cosas que se rompen cuando intentas arreglar otras te falta un maldito corchete y se te destroza todo es, es, es así es, es, es verdaderamente complejo entonces eh, aplicar algo tan tan incontrolable como es la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial generativa que estamos viendo a día de hoy es producto de unas bases de datos que se, con las que se alimentan y con las que se entrenan y da resultados inciertos en este tipo de ciencia por llamarlo de alguna manera para que entendáis ahora mismo la analogía Dos más dos nunca dan siempre cuatro. Tú le puedes poner el mismo prompt a, en las mismas condiciones, en el mismo estabilizador, en la misma red neural, con el mismo entrenamiento, y lo más probable es que te salgan dos imágenes distintas. Porque... Eh, no, no, la manera que tienen de aprender o de influenciarse de otras cosas eh, es funciona o debe funcionar a través de un algoritmo realmente complicado entonces es el es antítesis al control que existe en un videojuego un videojuego todo tiene, incluso cuando te da la sensación de que estás tú al control de la libertad que ofrece el juego, imaginemos el día de mañana cuando juguemos todos al Zelda y estemos flipando con el, el barquito que nos hemos hecho con formas... Eh, un poco sugerentes como vimos en el tráiler, o cualquier cachivache que te construyas para volar por el cielo y, cre y tengas la sensación de que has hecho algo increíble eh, todos en el fondo vivimos dentro de una ilusión de creernos que eso lo hemos hecho nosotros y ya está cuando en el fondo lo ha hecho lo el desarrollador ha, ha testeado absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir algunas veces no, algunas veces salen los desarrolladores y dicen que hay lo, hay un jugador que ha logrado sorprender a, a los propios desarrolladores a través de, de una mecánica que le han dado la vuelta y han conseguido hacer algo. ¿no? Pequeño glitch incluso aprovechan y cosas así para, para um, manipular la, la propia lógica del videojuego. Pero generalmente, cada vez con um, centros gigantescos de certificación de testeo de videojuegos normalmente pillan todas y al menos conscientes son de, de todo lo que puedes hacer ¿no? eh, la inteligencia artificial sin embargo aplicarla a un videojuego tal cual está ahora mismo sobre todo y sobre todo a nivel de, de, de las sillas que estamos viendo de texto son demasiado incontrolables es como si cogieras esa obra cerradita y, y se la dieras a alguien que no sabes exactamente. Pusieras de repente uno de tus programadores se vuelve loco, ¿no? No sabes nunca qué va a hacer. O uno de tus diseñadores, o uno de tus... Mejor dicho, uno de tus escritores, si es que los contratas a veces, que parece que no hay suficientes. Eh, ¿Por qué? Porque no puedes predecir lo que va a hacer esa, esa IA. No se la, la IA que nosotros conocemos en el videojuego es, un, es una IA de comportamiento controlado. Pero la, la IA que genera un... Que, que, que estamos acostumbrados a ver ahora por la tendencia, son realmente generadores de lenguaje natural. Más que comportamientos cerrados. Y por lo tanto, cuando se lo aplicas a la lógica del videojuego, lo más probable es que tienda a salirse de, de ti esto. Y, y esto es un poco lo que aún así están probando mmm, las empresas, porque claro, es algo que digamos que de momento debería de formar parte de, eh, de su entorno de de por llamarlo de alguna manera, porque el día de mañana... Si acaso la cosa sigue al mismo nivel que está avanzando ahora, que de repente, ¿os acordáis todos los meses, ya casi años, que llevo diciendo que esa famosa ley de Moore de la tecnología estaba empezando a fallar y cada vez los avances era, iban siendo menores? Pues de repente esto de la IA ha cambiado un poco todo. Eso. Hacia otro lugar un poco tangencial, pero lo ha cambiado. Y ha pegado un subidón increíble. Y eso significa que no hay que quedarse atrás, hay que, hay que probar cosas. Entonces está bien que salgan experimentos como por ejemplo este Portopia que ha hecho Square Enix. Pero hay que seguir viéndolos como un experimento y por lo tanto eh, también como ha hecho Square Enix pues, eh, debe de ser gratuito y debe de ser una versión beta, siempre una versión beta para probar. Porque Square Enix aquí no intenta conseguir beneficio. Lo que intenta es conseguir datos. Lo que intenta es ver cómo los jugadores se comportan a través de esta IA y cómo el juego se, se relaciona con ella. Y el resultado ha sido catastrófico. El resultado ha sido eh, realmente malo hasta el punto de que es uno de los juegos peor valorados de Steam. y O, o, o el peor, vaya. Y, y aunque... Aunque probablemente haya mucho de declaración política, ¿no? De no quiero ir a hacer mis videojuegos. En el fondo, mmm, básicamente es que, es que no funciona. O sea, Portopia, primero hay que entender un poco lo que es. Eh, es una especie de aventura conversacional, eh, aventura gráfica conversacional eh, a, a la japonesa, no, que tiene un poquito más de de novela visual que de point and click occidental eh, y precisamente se ha utilizado este, este título porque a, a antaño había los, la manera muchas veces de, de relacionarse con los personajes o con el entorno, cuando incluso no había ratón, pues era mediante prompts los vamos prompts de ahora, que no deja de ser esta, esta palabreja no deja de ser indicaciones que se le dan al juego a través de mm, texto Escrito. Eh, los eh, clásicos juegos, por ejemplo, de Sierra antes de la llegada de eh, los primeros juegos con ratón y con el eh, lenguaje de... Bueno, no, con ratón llegaron incluso y seguía habiendo eh, el famoso parser que se le llamaba, ¿vale? Eh, pero hasta la, hasta la evolución de su motor al SCI con los iconos y tal. La manera de relacionarse con el entorno pues era decir directamente con el teclado, recoge este objeto, empuja esta pared, abre esta puerta, lo que sea. ¿no? Y también había sus homólogos japoneses que hacían un poco lo, lo propio, eh, como este Portopia. El remake, lo único que hace es en el fondo, pues bueno, por un lado, mmm, remozar evidentemente el apartado visual, pero... Más allá que eso, la, la verdadera trascendencia que quería tener es un poco a través de la IA, para que eso ese parser, no esa, ese, esa cajita donde tú puedes escribir, eh, no sean acciones cerradas, sino que puedas mm, utilizar la inteligencia artificial para relacionarte con eh, los personajes de distintas maneras, ¿no? eh, ellos te están haciendo ofreciendo unas opciones de. unos diálogos. Y tú, y tú puedes, en teoría. Eh, escribir lo que quisieras. Responder lo que quisieras. O. o darles ciertas órdenes, ¿no? Sobre al personaje, sobre qué quieres que haga. Pero claro, aquí se enfrenta. Es el, el, en el fondo, el experimento es brutal. Porque, y, y el hecho de que falle es, es también motivo de, en el fondo, es un éxito en el fondo, que, que falle, porque refleja perfectamente el problema que existe ahora mismo en el videojuego a, a nivel más básico, ¿no? que es este de poner tus propios comandos en un, con el teclado, que es algo que más allá de ciertos géneros nunca va a trascender a juego comercial porque nadie va a hacer esto, porque además es que muy poca gente ya utiliza teclado para teclear realmente ¿no? más allá de que típico juego online en el que estás con el chat entonces, en su, en su forma más básica falla. Y eso significa que todavía queda mucho que andar para que en su forma más avanzada funcione. ¿Vale? Esa es la, esa es la clave de esta reflexión. Pero en el caso de, For de Portopia, eh, falla realmente porque, como he dicho antes, un videojuego es un artefacto al que se le busca el control absoluto por parte del desarrollador y la IA lo que hace es romper ese control y entonces en ese, en ese conflicto que hay entre romper el control de que tú pudieras poner en esa cajita de texto cualquier tontería el juego tiene que controlar el comportamiento de la IA y llega un punto en el que lo hace tan tan limitado que solo permite las acciones que en el fondo ya estaban mmm, determinadas de serie en el juego clásico mmm, tradicional lo cual te obliga a ti a averiguar cuáles eran esas acciones y, y, y escribirlas prácticamente tal cuales eran, o muy parecidas, para que el juego las acepte, porque todo lo demás te va a devolver una respuesta inválida. Te va a decir que no funciona esto, que esto no se puede decir, que esto no sé qué. O sea, es, es decir, no es realmente un juego con IA, porque los personajes, las cosas que ocurren o lo que dicen, aunque sea simplemente el diálogo, no se está adaptando a las respuestas o preguntas del jugador, si te dicen, por ejemplo, estoy viendo una imagen aquí de, de Portopia y dice, este es el puerto, eh, parece que el ferry eh, está aquí anclado, ¿no? Pues tú podrías decirle, mmm, oye, podrías preguntar cualquier cosa, podrías preguntar algo sobre esto o podrías preguntar, oye, te encuentras bien hoy, tienes mala cara, por ejemplo, y entonces el personaje, la IA, debería de poder re reinterpretar ese diálogo Decir, vale, el, el jugador quiere, no quiere avanzar, quiere detenerse y quiere relacionarse un poquito con este personaje. Vaya a darle un poco de coba y voy a decirle, es que hoy he dormido muy mal, lo que sé. ¿no? Debería de adaptarse a esa conversación que le está dando el humano eh, e intentar a su vez, poco a poco, volver a arrastrarle a los cauces del script original, del guión original. Eso es lo que debería hacer una buena IA entrenada dentro de este campo, dentro de, de lo que es eh, la historia de Portopia. La, la historia de un juego narrativo muy, muy, muy centrado en, en el, los diálogos y en, y en la narración, quiero decir. ¿no? Y poco a poco mmm, intentar incluso eh, tener en cuenta a través de un entrenamiento que hay que hacer previo pues que el jugador te puede. te la puede liar parda, porque en este mismo caso te podría preguntar cuál. una tontería. en plan, me gustan las zanahorias. ¿no? Y, y los personajes deberían de actuar en consecuencia. O, o decir una frase sin sentido directamente, ¿no? Y también tendrían que actuar en consecuencia, ¿no? Hay, habría de repente muchísimas maneras de romper el juego. Maneras completamente imposibles de controlar. Así que mientras es algo que se lleva bastante, bastante mal con el sistema con el que ahora mismo se crean los videojuegos en el que todo tiene que estar bajo control um, ahora nos vamos a mirar al futuro de la inteligencia artificial y evidentemente, si sigue este ritmo, cada vez más se podrán entrenar ciertas IAS de maneras eh, que aprendan reglas y, se, y sepan encontrar un equilibrio entre lo moldeable de un guión el punto en el que se puede salir digamos que el equivalente sería una especie de teatro improvisado pero para luego volver a una misma idea no y quizá pues tú le podrías inducir a esa idea en plan, mira, este es todo mi guión de este juego mm, el jugador... Eh, tiene este rol de un protagonista que puede, puede ser un detective tiene esta personalidad te va, lo más probable es que pregunte este tipo de cosas pero tienes que tener en cuenta que el jugador puede preguntar cualquier tipo de cosa y los personajes necesito que dentro de estas personalidades y si tendrás que hacerles biblias de, pers de, de personalidad que la IA tendrá que entrenar y estudiar para que esos personajes se comporten como, como debe de ser y a la vez sean capaces de interpretar diálogos que no están escritos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque veis que en esto último que he comentado no parece ya tan fácil, ¿no? Es como lo que ha hecho Esquí Square Enix, ¿no? Que básicamente ha limitado la IA y ha puesto una caja de texto y ¡ala! Pon lo que quieras, ¿no? Significa que, que el día de mañana la IA, por ejemplo, cuando esté bien trabajada y bien implementada, si es que se puede, no va a ser tan fácil como, ala, eh, aquí tengo la IA in, in, incorporada en mi juego, sino que tiene que haber un montón de personas detrás que sean capaces de domar a la bestia. Y domar a la bestia significa nutrirla de muchísima, muchísima, muchísima información relevante y correcta y concreta que haga que la IA se intente amoldar lo máximo posible al guión y a lo que tú quieres conseguir con este juego si es un juego, por ejemplo, de detectives pues eh, tendrás que hacer todo ese trabajo y habrá un montón de personas que todas esas Biblias, que como digo antes no todos esos documentos de eh, todo de lore, de comportamiento de personajes del pasado de, de, de personajes secundarios que se escriben, o a, a veces no eh, pero que normalmente también se escriben o se tienen en cuenta y que luego nunca aparecen en, la, en el producto final en el videojuego, en la peli, en el libro, en lo que sea la IA sí que la, sí que la va a usar alguien tiene que currarse todo eso y va a ser muchas horas de trabajo para entrenar bien a su propia IA y que sea capaz de poder responder a las locuras o a las creatividades formas creativas de, de interpretar una historia del jugador y saber llevarle, encauzarle por un... por lo que en el fondo seguirá siendo una historia lineal, una historia con miguitas de pan pero esas miguitas de pan podrán ser lanzadas más lejos y de formas más distintas y esto solo es una manera de verla ella, evidentemente, porque el día de mañana... Podemos tener muchísimos más tipos de comportamientos. Pero, aunque lo más fácil es pensar... Oye, mira, pues es que el día de mañana va a haber un NPC... Que va a ser directamente eh, controlado por IA. Mm, si es que acaso el día de mañana realmente vemos algo así... Os aseguro que va a, ser, va a estar bastante, bastante controlado. No se va a volver loco ni... Ni va a crear nada... Puede crear algo divertido que termine siendo como los bugs del futuro de la IA. Pero nunca va a hacer nada que rompa el juego radicalmente. Eh, eso... Habrá puertas cerradas, por decirlo así, que no permitirá nunca el programador que la IA eh, traspase. Y por lo tanto, los teóricamente puestos de trabajo que... Eh, pueda llegar a quitar la IA, creo que en general a la vez es posible, vaya. No, no me gusta a mí nunca categorizar en este tipo de cosas. Pero es posible que sí que sean intercambiados por esa gente que tiene que programar esas puertas cerradas. Se exigirá más gente que sepa cómo funciona la IA para tenerla domada. Y, y por lo tanto, pues las gallinas que entran por las que salen. Sí que es cierto que... Que hay otros factores en los que la IA es muy probable que se implemente y más pronto que tarde, y que mmm, van a... Bueno, ya no solo es que quiten o, o desquiten puestos de trabajo, sino que mmm, es, es muy probable que ya, o sea, ya se están usando como cosas como generar texturas, tiles, eh, todo tipo de assets... Eh, es muy probable que, que se empiece a, a, a implementar ya de momento no hay unos niveles tan bestias en los que sea demasiado cantoso y de repente se diga mira, es que esto está hecho por ella todo este escenario está hecho por ella no siempre primará la parte artesanal pero habrá ciertas cositas que yo que, sí que creo que empezaremos a ver y, a, y, y quizá incluso a aceptar el trabajo de la inteligencia artificial. Una de las más controvertidas, quizá, veremos incluso hasta qué punto, eh, puede llegar a ser el de... A ver, ya no solo el comportamiento de ese personaje de IA, sino que si evidentemente tiene diálogos es, en, bueno, generados aleatoriamente, no previstos por un guionista... Tampoco pueden ser previstos por el departamento de doblaje. Y por lo tanto, no puedes contratar a un actor que interprete, interprete cosas que no sabes que se van a decir. Y por lo tanto, necesitas el futuro, de. puede que el futuro, ya no solo por los videojuegos, puede que el futuro de muchos dobladores ya no sea solo interpretar frases cerradas, sino leer un montón de textos de maneras muy distintas, con muchas inflexiones, de inflexiones en la voz, con muchas emociones distintas de las mismas palabras para entrenar con su voz a, a una IA que luego pueda interpretar cualquier tipo de texto. Claro, entonces... Ese doblador se convertirá en alguien que no es que preste su servicio como su voz en ese momento, sino que presta su voz digitalizada. Estará, la tendrá blindada de derechos de autor, de él mismo, y, lo y la podrá poner en un banco de voces, como quien, pone, como quien hace una foto a día de hoy y la sube a un banco de imágenes para que la gente la use para sus videoensayos y sus movidas. Entonces, creo que sí que va a afectar bastante al videojuego. No al videojuego actual, y veremos cuándo realmente al videojuego futuro, pero sí que vamos a ver este portopi en el fondo. Es, no deja de ser un, una ventana a futuro y a aquello que nos espera. Eh, no en plan por el fracaso estrepitoso que ha podido ser el experimento porque como experimento debe fracasar porque es que si hubiera funcionado pues acabaría ya el, la historia y ya todos los juegos serían con IA como experimento y como primer experimento la primera idea que tú tienes o la, 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 la ciencia es así a la primera no se consigue nada tú pruebas la teoría que más crees que puede suceder y a partir de ahí lo que haces es derivar y dices vale, esta no ha funcionado siguiente cosa, ¿no? y a través de... la, la ciencia es, es empirismo y a través del ensayo y el error es como se consiguen sacar teorías más, más resistentes y luego se prueban pues la IA va a ser exactamente igual eh, así que muy probablemente igual que en otros ámbitos culturales veamos algo de esto al fin y al cabo por mucho que ahora se esté hablando de la IA la manera de regenerar eh, personajes a través de actores y de sus imágenes cuando eran jóvenes que llevamos viendo ya desde eh, yo que sé cuál fue la primera, Rock One no, no, no lo sé, ¿vale? seguro que lo sabéis vosotros, mejor pero ya lleva, ya lleva un tiempo y eso no deja de sería también, de otro estilo o sea, que quiero decir que si ya está Dominando incluso ciertas facetas de otras artes, pues muy probablemente también llegue a, a los videojuegos. Mm, no hay que pasar de 0 a 100, y por lo tanto tampoco caer en el catastrofismo de pensar que es que el día de mañana el God of War 27 va a estar escrito por una IA. Porque si hay algo difícil de entrenar, es la. Mm... Es el, es, es el genio. El genio artístico. Eso es muy, muy difícil. O sea, ¿cuántas veces os he hablado aquí, ¿no? de que un mismo autor es capaz de errar el tiro. El mejor autor de videojuegos es, es capaz de errar el tiro a la siguiente vez que lo intenta, ¿no? Y, y nadie es perfecto. Da igual que sea Kojima, Miyazaki, Miyamoto, el que sea. Pueden, pueden sacar juegazos y de repente saca una cosa que que no es para nada... Ya no solo lo que esperaba, sino que no, no, es, no, no está bien diseñado. Puede fallar. Y eso significa que, que el genio no, no es algo que, que, que esté basado en una estructura que puedas replicar para la siguiente vez. Sino que tienes las mismas posibilidades de fallar que tenías antes y hay, hay, hay autores que hacen su obra maestra la primera o la segunda y luego se tiran 20 años haciendo obras correctas venden mucho porque tienen un, re, un cierto renombre pero nunca consiguen replicar el éxito de, de esa obra que le dio a conocer ¿No? entonces ¿qué pasa? ¿una I una así va a poder? no, no va a poder Así que no, no, no nos preocupemos tanto. En, en ciertos aspectos. Porque en las partes más creativas. Nunca podrá llegar. Lo que podrá hacer es replicar. Vale, pues creo que como primer contacto no está mal del todo. Este de. Esta reflexión, quiero decir. No es no, no por topia. Eh, de, de la IA aquí en el programa. Creo que da pie para que ya más allá de los que lo escucharais un poquito el tema más general en, en el Patreon, pues saquéis vuestras propias conclusiones, las compartamos en el Discord y, y hablemos también un poco del tema, porque a mí como tema sí que me parece interesante. Y creo que todo el mundo, quien más, quien menos, le guste más, sea más partidario o no, creo que al menos debería hacer el ejercicio de informarse y de incluso toquetear, ¿eh? Que, al menos, que yo creo que todo el mundo más o menos lo hemos hecho, porque la curiosidad al final, eh, al menos en la gente que nos gusta el vídeo este medio, somos curiosos por naturaleza. ¿no? Eh, por eso hacemos tantas misiones secundarias que nos llevan a sitios inexplorados y ese tipo de cosas. Somos gente curiosa y sobre todo gente también muy tecnológica, por lo tanto seguro que todos lo habéis probado y tenéis una opinión sobre ello. Vale, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, no me quiero extender mucho porque quiero que sea más que nada un primer contacto con el tema del estado de los videojuegos actuales. Y es que, bueno, de un tiempo a esta parte, eh, creo que empieza a haber una cierta constante, sobre todo en PC. Pero creo que también se puede hablar de que algunos videojuegos eh, no llegan del todo en un estado óptimo a nuestras manos. Y aunque sea algo que... Bueno, que siempre ha ocurrido, ¿no? En, en, todas, en todas las generaciones. La verdad es que me ha sorprendido de esta, porque se supone que podríamos haber, no, no es que se haya dicho nunca de esta manera, pero esta debería de haber sido la, la generación más pulida de la historia. Porque las consolas y en la etapa de los procesamientos gráficos también empecé. Eh, está en un cierto estancamiento hasta la llegada de lo que debería de ser los motores renovadores de tecnología que ya lleva un tiempo entre nosotros, ¿no? Quizá la manera más sencilla, no quizá la mejor, pero la más sencilla de entenderlo es todavía estamos con el Unreal Engine 4 ¿no? a la espera del 5. Y sin embargo por decirlo así, todavía estamos con problemas de, de este tipo de motores. Cuando se supone que deberíamos de tener un hardware que es perfectísimamente capaz de esto y más. Y evidentemente uno se da cuenta viendo un poco el panorama y todo lo que está ocurriendo. Sobre todo en el terreno del PC que, como digo, está teniendo muy mala suerte. Y, y desde el año... Desde, yo recuerdo que desde finales del año pasado y no es algo que... realmente que es que haya estudiado mucho pero es que como como me he quedado tan atrás en, en mi PC y siempre andaba para renovar eh, el ordenador que, los componentes y, y qué tal los juegos, qué necesitaban, qué requerían y su, su cómo era su lanzamiento me iba dando cuenta de que uno tras otro siempre se repetía la misma historia y es que las primeras semanas o al menos la primera semana, todos empezaban francamente mal. Incluso juegos que no deberían de causar en principio problemas, con alguna excepción, como a lo mejor eh, Resident Evil 4 cosas así. Todos, incluso juegos como Harry Potter y tal, que no deberían de causar muchos problemas, los daban. Y, jopé, eh, me pareció un panorama un pelín desolador para un determinado estilo de jugador tipo de jugador que desembolsa 4 o 5 veces más que el de una consola y se supone que en el fondo tampoco es que vaya a conseguir proporcionalmente a su dinero un, una mejoría pues eso valga la redundancia proporcional pero pero al menos que funcione ¿no? al menos que vaya bien y las y yo creo que no, que no está siendo el, el mejor panorama. por lo menos no, no la mejor etapa del juego en PC la mejor etapa del juego en PC que yo recuerdo y aunque ha habido muchas, seguro que algunas me he saltado vale a lo mejor más modernas, pero la que yo recuerdo que era un una diferencia brutal con el terreno de las consolas, fue a, a finales de la generación de 360 Play 3 porque fue una generación muy larga que duró prácticamente 10 años y de la que eh, en los últimos coletazos de motores como la Real Engine 3 y cosas así, de los de propios de, de también del Frostbite y de los propios de las, como el Dunia y tal, de, de las First Party y eso, eh, les iban bien, digamos, en 360, Play 3, pero se quedaban con un 720-30 que ya empezaba a cantar. con, algo, con bastantes inconsistencias. ...porque las consolas no daban... ...es que no daban más de sí... ...y sin embargo en el PC... ...estabas jugando en 1080-60... Eh, ...vamos... Su, ...gloriosamente... ...eso en el... ...caso más normal... eh y, ...y sobre todo quizá... ...sin gastarte demasiado... ...que eso es lo curioso... ...que el sobreprecio de las gráficas que hay a día de hoy... ...de los componentes en general pues es mucho más crucial que antes entonces yo en esa época lo recuerdo especialmente encantado de la vida, con, con el PC y me gustaría en esas mismas condiciones que no van a ser replicadas, aunque sea simplemente por el precio volver a tener una época así de dorada para el PC, que personalmente desde mi humilde posición creo que de momento no está y no me convence para seguir adelante eh, y, y, y retornar a lo que siempre ha sido mi casa porque yo nací con un PC bajo el brazo. Do, con dos, de hecho. Y y me duele eh, personalmente, os lo digo de verdad. O sea, me, me molesta que el PC no esté en... en su mejor momento, sinceramente. Pero es que creo que incluso en general todos los juegos están ya causando pequeñas molestias. Yo, por ejemplo, con este Jedi Survivor estaba viendo momentos que era como en plan está afectando de una manera, aunque sea simplemente no llega a, a ser algo grave está afectando a mi experiencia de juego porque este nivel es la hostia por ejemplo, estaba pensando en algún nivel que me molaba, En alguna sección del juego que me gustaba y los, y los bajones que estaba produciendo en el juego, me generaban una sensación de incomodidad que no me permitía disfrutar de un juego que la fluidez es muy importante porque una de las cosas que hablaré luego con Survivor es que todo lo que es la construcción del plataformeo y de wall running y de escenarios verticales que te tienen todo el rato saltando de un lado a otro es fabulosa, y, y, y es bonita de ver y de jugar cuando es fluida, y cuando no lo es molesta más, porque hay más movimientos, hay más animaciones y me da pena eh, y a la vez Veo Survivor, y aunque es un juego que tiene ciertas partes muy grandes, que son sobre todo las que fallan, pero es que hay otras partes grandes que fallan, y es un maldito desierto que tampoco tiene mucho, mucho detalle, sinceramente. Y lo que, me, lo que me molesta es pensar, joder, esta generación que casi se podrá terminar llamando la generación de los remakes, la, la, la generación de las consolas de remakes y de remasters, que parece que estamos en el fondo no jugando juegos nuevos, ya no solo porque sean rescates de licencias y tal, sino porque parecen las versiones grandes, las versiones de PC de antaño, que os hablaba de la época de 360, la versión súper pulida de un juego de la generación anterior, de los gráficos de la generación anterior. Que con un poquito de esfuerzo y en, y en otras ocasiones sin ni siquiera ese esfuerzo, porque también siguen saliendo juegos para eh, Xbox One y PlayStation 4. Incluso para Switch, ¿no? Esto es algo que también es normal porque, bueno, hasta cierto punto, eh, la, las arquitecturas de las nuevas consolas pues son un poquito más parejas entre sí, salvo Switch, la, la verdad, que tiene menos que ver, pero mm, entre generaciones lo son y es más fácil llevar los juegos de una, de una a otra. Pero aún así, mm, creo que, toda, que llevamos mucho tiempo eh, viendo cómo hay juegos que... Bueno, es que no nos sorprenden tanto, a, a lo mejor visualmente, nos sorprenden más quizá por, más, ya más por el arte que por la propia tecnología, cuando sigue, seguimos todavía recordando esas demos técnicas, ¿no?, de lo que podría estar por llegar, y que, y que no parece que termine por llegar, ¿no? Y que a mí ahora incluso hasta me asusta, no sé, no sé qué tal se llevarán estas consolas con eso que está por llegar. Y no sé incluso si esos juegos que están apostando por esa tecnología están tardando en llegar porque. porque no lo terminamos de mover bien. ¿O a qué precio realmente? Porque esa es otra de las. Es que. Esto es curioso. Otra de las consecuencias que ha ocurrido con, este, con esta generación tan extraña que estamos viviendo. Y es que al, al haber sido tan intergeneracional, al haber sido tan generación casi de remaster, generación de la mejor versión a la que puedes jugar en consola del juego de la anterior generación, es decir, mmm, este juego realmente es casi para la anterior generación, pero aquí lo puedes mover a, a 4K o a 1800p, 60 frames, ¿no? Pues al final se ha convertido en la generación en la que todo el mundo empieza a verle la, la, la bondad a, a los 60 frames no es ya un requisito sibarita del mundo del PC. Eh, recordemos que veníamos, vuelvo a repetir, ¿no? de una generación como 360 Play 3 sobre todo, y también en Play 4 One, en el que el 30 frames por segundo era el estándar. y no Y tardaron tanto en llegar los juegos que exprimían el hardware, que nos empezamos a acostumbrar a los modos gráficos y a... Y a los 60 frames por segundo incluso por norma. Y esto hace ahora mismo que signifique más presión para el desarrollador de... hostias, es que ahora no puedo vender un shooter a 30 frames por segundo. Salvo la excepción ahora que ha ocurrido con Redfall. O sea, lo, lo que ha ocurrido con Redfall de los 30 frames por segundo... Mmm, hace 10 años hubiera pasado inadvertido completamente. O sea, no hubiera sido ni noticia que un shooter en consola saliera a 30 frames por segundo. Sin embargo, hoy lo es. Y eso, que hoy lo sea, me parece hasta un paso adelante, ¿eh? como comunidad y como industria. O sea, que, que, que se diga no, 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 es que hay ciertas cosas ya que están estandarizadas y que no... Y, y podemos llegar incluso a entender que ciertos géneros todavía vayamos con los 30 frames por segundo. O sea, veníamos en la... de... de ...de una etapa del videojuego... ...en la que... Eh, ...Naughty Dog te decía... ...que los 30 frames por segundo... ...eran mejor que los 60... ...que daba un aspecto más cinematográfico... ...y bla, 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 bla... ...ah, tío... Si, ...pues si quieres... ...crea un modo... Eh, ...a 24 frames... ...y me cuentas... ...si... Es, si ...qué tal... ...disparas... Eh, ...y si de verdad lo piensas así... ...perfecto, oye... ...añádale un... ...un modo a 30 pero vas a tener el estándar. De la misma manera que te basas en que los juegos se manejan con una cámara por detrás de la espalda del personaje, aceptas unos estándares dentro del videojuego, pues los 60 frames por segundo cada vez lo son más. Y no nos valen ya excusas de... Igual que se han intentado hacer lo contrario, ¿no? Y se ha intentado hacer, por ejemplo, en cine el doble de frames por segundo. Y, y, y a veces hasta no termina de casar. Para, para mucha gente. Porque hay estándares ya. Están muy testeados y muy probados. Y yo creo que ya hemos llegado a una etapa en la que cada vez más jugadores empiezan a apreciar, y sí que ven, los 60 frames. Sí que los, sí que los valoran. Y son hasta capaces de sacrificar la cosa más eh, atractiva de pri a, a, a primera vista, nunca mejor dicho, del videojuego, como son los gráficos. ¿no? Gente que, que voluntariamente... Decide sacrificar que el juego se vea peor Por... 60 frames por segundo Y me parece perfectamente lógico y comprensible Y yo soy el primero que lo hace muchas veces Así que Estamos ganando batallas también Con esto aunque estaba Y, y, y creo que, que todo ello Esta forma nueva de ver La industria por, haber sido, por haberse Ralentizado un poquito Y por, por conseguir Otros estándares, está también afectando a, un, un pelín al avance tecno, tecnológico de los videojuegos en cuanto al mundo del PC, sin embargo mmm, hay, 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 que, hay que aceptar, evidentemente lo que dicen los desarrolladores, que, que es verdad pero que también lo ha sido siempre verdad ¿no? que, que los, los videojuegos en, no se comportan igual cuando programas para un sistema cerrado cuando programas para, como han dicho, 900 plataformas distintas. Bueno, la excusa siempre ha sido la misma y siempre ha sido tolerable, pero también hemos vivido etapas en el PC muy buenas y, y, y siempre ha habido 900 plataformas distintas dentro del PC, configuraciones distintas, ¿no? Pero al menos que en una de ellas vaya bien. <risa> tengo, tengo conocidos que tienen una 4090 y, 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 no, y no les va bien los juegos. O sea, que tienen un Vamos, es que no es que tengan un PC suyo, es que prueban muchas máquinas que les mandan. Porque son profesionales y, 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 y prueban mucho producto en muchas máquinas distintas. Entonces, pues ya no se trata de es que estés optimizando las que más recursos consumen y, y los que les falta un componente o lo que sea. No, es que no. Hay algunas veces que no funciona bien. Que es que no funciona bien. Por una, por una razón o por otra y yo, eh, la razón que le doy que no es nunca la pereza del desarrollador es que, como decía en la sección de la inteligencia artificial el videojuego es una obra en ingeniería cada vez más compleja y que quitar un maldito corchete te rompe todo eh, ¿habría, habría que... ...para hacer honor a la verdad... decir que oye... Que, ...que siempre ha habido... ...joder... ...programadores muy buenos... ...que han sido capaces... ...de hacer unas triquiñuelas increíbles... ...para que el juego se moviera muy bien... ...pero todavía de hecho... ...en el PC... ...no, no está todo tan estandarizado... ...y no todos los... ...juegos... ...se permiten... ...si no me equivoco... ...por ejemplo rechazar... Eh, ...discos duros mecánicos cosas así, ¿no? creo que quizá, a lo mejor, debería, se está asomando un momento en el videojuego de PC, en el que alguien debería plantarse, bueno, hay algunos, ¿eh? pero como, como industria, se deberían de plantar y decir oye, mira, igual que necesitas una 3070 yo que sé o un procesador i9 o lo que sea eh, también necesitas un SSD de tantos megabytes por segundo necesitas un M2 necesitas un NVMe, lo que sea, ¿no? pero tenerlo ya como, como requisito como igual que necesitas unos altavoces para escuchar música la música del juego, ¿no? y las voces pues necesita, y un monitor para ver la imagen pues es que necesitas este tipo de disco y... y no hacer tantos malabares como a lo mejor a día de hoy ...se están intentando hacer... ¿no? ...donde sí me cuesta un poquito más... ...y ya va a cerrar... ...donde sí que me cuesta un poquito más... Eh, ...encontrarla... ...o aceptar la excusa... ...es en el tema de los precios... De, ...de algunos componentes... ...creo que... ...que sobre todo NVIDIA... ...ha querido... ...como subir a otro nivel... ...y ha... ...multiplicado... ...los precios que tenías en otras generaciones de unas maneras poco proporcionadas, poco proporcionadas y bastante escandalosas. Y eso hace que encima mucha gente eh, vea el, junte todo el panorama, ¿no? Y diga, joder, los juegos salen mal, los precios son muy caros. Eh, ¿Por qué voy a ver esto, esta plataforma como atractiva, ¿no? ¿Dónde está, en dónde se ha quedado la, la Master Race? Y quizá alguna vez veáis últimamente eh, hasta mofa hacia el mundo del PC. Y yo os pediría, os diría, no os pediría nada, haced lo que queráis, pero os diría que lo enfocáis de otra manera, ¿vale? No lo enfoquéis como que se están burlando de, de los usuarios, de la plataforma se está aquí haciendo mella de la guerra de consolas y ese tipo de cosas, y se está incluyendo el PC y tal, porque a veces la comedia y la mofa sirven para poner las pilas y, y, nos, y, y de la misma manera que el PC también usó la, la comedia para mostrar sus virtudes como la raza maestra y las ofertas locas y el Dave Newell santificado también se puede hacer lo contrario para establecer ciertas críticas. Y muchas veces la comedia consigue efectos mejores para poder um, hacer evolucionar las cosas. Y en todos los peores momentos que yo he vivido, en las etapas del PC, cuando la gente se quejaba de instalar y, y el Games for Windows y, toda, y la, la, cuando no podías ni siquiera enchufar un mando sin, sin toquetear drivers o... ...o programas externos de mapeado de controles... ...y cosas así... ...siempre ha habido un poquito de mofa detrás... ...siempre ha habido un poquito de crítica detrás... ...y siempre se ha salido... ...doblemente beneficiado por ello... ...así que... ...considero que es lícito... ...hacer crítica... ...seria y también hacer crítica... ...cómica... Eh, ...y quejarse de precios... ...de estados de lanzamiento... Y de vídeos recopilatorios de books o de lo que sea. Y esperar a que, a que amaine un poco el temporal. Muy bien, chicos. Pues esa ha sido la etapa de actualidad eh, que tengo de la semana. Sin haber tocado el tema de Activision Blizzard. Que, que ya sé que parece imperdonable, pero de verdad. También saldréis vosotros beneficiados de la paciencia. De... De, de darle un poquito de espacio y de respiro a esta noticia y sobre todo de que venga Pere y entre los dos lo veamos con un poquito más de perspectiva que la mía sola pero ahora sí eh, vamos a ver un poquito la perspectiva que tengo que también es bastante distinta de dos juegos como son Dead Island 2 y Star Wars Jedi podríamos llamarlo también Jedi 2 porque Jedi es su propia franquicia, como Arkham y esta es su segunda parte y se llama Jedi Survivor vamos a empezar con, yo creo que en Survivor más o menos todos hemos tenido un poquito las mismas sensaciones, pero Dead Island 2 es un juego que particularmente yo lo he visto con un poquito más de mejores ojos yo creo que el resto de mis compañeros de la prensa eh, y ahora os cuento por qué vamos con ello Bueno, no creo que me extienda mucho con Dead Island 2 porque entre que ya comenté bastantes cosas hace unas semanas y, y creo que también hay ganas de hablar de Jedi Survivor más um, no creo que sea muy largo esta reflexión, pero sí que me gustaría empezar un poquito incluso con un tema derivado que he ido viendo con los análisis del juego y tal y es preguntarnos qué define... Exactamente al videojuego moderno ¿Qué, ¿Qué hace que un videojuego se diga que Que es moderno? O, o mejor dicho incluso Que un juego Se le diga que no lo es Porque una de las cosas Que más he leído Sobre Dead Island 2 Es que parece como que no ha evolucionado mucho La fórmula o que mmm, Sigue recordando un poquito al videojuego A un videojuego De 2012 o de 2013 tal. Y y podría estar de acuerdo, ¿eh? Pero a la vez me pregunto, ¿qué videojuego no cumple un poquito este mismo principio? Más allá de los típicos exponentes que ponemos siempre. debe que si Zelda, Breath of the Wild, o el juego que. los cuatro juegos que siempre nombramos que se han salido un poquito de la. De la fórmula. Que han innovado, ¿no? Al final, al final estamos hablando de lo mismo de siempre. Estamos hablando de, de innovación, no de la falta de ella. Y, y claro, eh, es evidente, viendo un poquito además la intención de Dayland 2 de no complicarse demasiado la vida, lo cual a mí me ha parecido hasta inteligente. Para no meterse en fregados, que yo creo que habrían hecho un juego muchísimo más pobre, de mundos abiertos y demás, mmm... Creo que, creo que han tomado una decisión correcta, aunque incluso ello le haga que que se le considere como un juego un pelín anticuado. Que, como digo, creo que merece muchos patices, Porque significa, entonces, que si no eres un mundo abierto a día de hoy es que eres un juego tirando ya clásico. No eres un juego moderno. Porque... Estoy pensando, en, estoy pensando en Red Dead Redemption 2, por eso estoy un poco divagando. Estoy pensando en Red Dead Redemption 2, que es un juego que me gusta mucho. Y, y no lo considero realmente un juego extremadamente vanguardista. Un, un juego extremadamente cuidado. Extremadamente bien escrito. Eh, tiene todo extremadamente detallado. Pero en cuanto a su estructura y su diseño de tanto mundo, como misiones, mecánicas de acción y tal, parece bastante basicote, de hecho, tienes una parte, o sea, la, la, la forma de, las mecánicas de disparo me parecen hasta, hasta menos modernas que un juego anterior de la propia Rockstar como es Max Payne 3, Max Payne 3 que salió en 2013, 12-13, y Red Dead Redemption 2 en, en 18. Y me parece un shooter mucho más... La parte de shooter más cuidada, más innovadora, más refrescante de la de Max Payne 3. Dentro de la misma compañía, ¿eh? Pero claro, algo más. Red Son dos que, que simplemente un shooter. Pero el propio diseño de las misiones me recordaba mucho a la, a la Rockstar de GTA V. También un juego de 2013, recordemos. Um, el propio mapa basado en personajes... Que te van dando una misioncilla. Podríamos decir entonces que Red Dead Redemption 2. O le acusamos en su momento a Red Dead Redemption 2. de vivir todavía, de ser un poco anticuadillo. y vivir en la época de Red Dead Redemption 1. No, 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 no lo hicimos. Eh, por, por eso eh, tengo mis más y mis menos con, con esta con esta crítica. Porque aunque es cierto, me parece que es más cierto de lo que creemos. Me parece que en el fondo, una gran mayoría de juegos no innovan. Y, y, y hasta cierto punto también me parece normal. Porque es que innovar es jodido. Es que innovar es es algo cada vez más difícil. Fijaos, el otro día hablaba con, con mi compi José... ...de la revista... Eh, ...que la habéis escuchado también por aquí... ...de, de las historias... ¿no? La, ...la conversación está típica de... ...todas las historias están ya contadas... ...y tal... Y, ...y yo le decía que en mi opinión... ...todas las emociones humanas... ...están ya contadas... ...están ya... ...se ha dicho algo sobre ellas... ...y lo, que, y lo único que hay... Es ...que las historias... ...se van amoldando... ...según los gustos... De, ...y el espíritu de cada momento... ...y se van contando historias diferentes... ...siempre hay una historia diferente... ...porque en el fondo tiene una... Un, 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 ...una base común... ...de una emoción que ya se ha explorado... Y, ...y creo que el videojuego... ...es un poco así también... ...yo cuando jugaba de Dead Island 2... ...sí veía una base... ...y a Red Dead Redemption 2... ...sí veía una, una base... ...ya explorada un apocalipsis zombie o un western un mundo abierto en, en el lejano oeste pero lo que importa es el espíritu ¿no? Ese, lo, que, lo que cambia también es el, el planteamiento y, y aunque las mecánicas ya estuvieran exploradas tanto en la forma de ir mejorando esas armas rarísimas que te haces en Dead Island 2 como el disparo y las mecánicas de la cámara lenta de Red Dead Redemption 2. Estoy usando Red Dead Redemption 2 porque es el primer juego que se me ha ocurrido, ¿vale? Pero seguro que podría hacer la misma analogía con cualquier otro juego. Con muchos, con muchos juegos. Vaya. Y, y aunque todo eso siga la misma base de siempre, yo creo que, que hay algo nuevo. Y en Dead Island 2, yo creo que me he encontrado cositas que yo no, estaba, que yo no veía, por lo menos, en, en Dead Island 1 o que a lo mejor no, no habían llegado a su mismo nivel, eh, y sobre todo creo que es, el, es eso que le llamamos ahora narrativa ambiental, ¿no? Que creo que incluso para un juego como este, de zombies, en el que, por mucho que te estrujes para conseguir una, una buena historia, no lo, no, no lo vas a conseguir. Porque es realmente difícil. O sea, pues... pues Podemos tener algunos ejemplos de algunas cosillas ingeniosas, vale, podemos llamarlo, dentro del universo de los Apocalipsis Zombie, pero la base es la que es, tampoco tampoco te da para, para poder explorarla mucho más, y, y sin embargo creo que Dead Island 2 lo intenta, pero luego sobre todo creo que intenta también hacer algo bastante inteligente teniendo en cuenta que aunque el juego se llame Dead Island 2, no está en una isla sino que está en Los Ángeles. Y es como comenté por aquí que la peña en Los Ángeles está un poquito desquiciada, porque no no es que sea algo, bueno, es algo particular un poco también del espíritu de la ciudad, pero, pero también es que es una urbe muy grande y entonces da para muchas cosas. Y es algo que incluso en videojuegos ya se ha explorado, ¿no? Con esas misiones de los locos y los, no sé cómo le llamaban, los locos y no sé qué más, de, de GTA V, Aquí también se hace una cierta crítica mordaz e incluso más moderna por el hecho de que es un juego más actual a cómo se vive en estas ciudades, ¿no? cómo se vivían y cómo lo cambia todo en un apocalipsis zombie. Hasta el punto de ver, pues eso, los nuevos referentes entre viejas glorias del cine, eh, egocentrismo que perdura incluso cuando el mundo ya se ha ido a la mierda influencers que solo que, que, que están tan centrados en sí mismo que que se olvidan de que todo se ha ido al carajo y que ya no, nadie ve sus vídeos y y muchas veces esto que os estoy diciendo no solo lo cuentan personajes sino que lo ves en las casas las habitaciones en cómo se en, qué, en cómo se tuvo la vida ¿no? cuando todo se fue el carajo. En cómo se detuvo la vida y, y, y lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Personas que tenían pues cámaras preparadas o bodas que se estaban celebrando. Acontecimientos que estaban sucediendo. Y, y creo, que, creo que es interesante. Mmm, descubrirlo y, y verlo. Creo que, que en cierto sentido. Para haber sido. Entre comillas. acusado de juego anticuado me parece una perspectiva muy moderna de contar un algo, no, ya no sé ni siquiera si llamarlo historia y con todo esto quiero decir que creo que hay valores en The Dylan 2 que son interesantes y que, y que merece la pena explorar supongo que al precio justo no es el típico juego que muchas veces te va a conquistar para que le sueltes unos 70 napos de, de serie no el día 1 y, y oye, tampoco eh, aquel que, que lo haya hecho eh, me parece fantásticamente bien. yo general, ya sabéis que, que, que pocos juegos eh, lo consiguen. general, me parece que un día si queréis hablamos de precios. Pero nos hemos pasado, de pueblos. Entonces, al precio que cada uno considere, creo que a veces un apocalipsis zombie no sienta mal. Eh, sienta un poquito peor, quizá. El hecho de que, claro, machacar un zombie es más, en cierto sentido, satisfactorio a veces con, con armas cuerpo a cuerpo. Y sin embargo, eh, la mecánica de cuerpo a cuerpo nunca se lleva bien en eh, juegos en primera persona. Se llevan mucho mejor en tercera persona. Esto es un fenómeno curioso. ¿eh? Seguro que alguno que estudiéis más temas de perspectiva o cosas así entendéis mejor por qué, pero... Pero, sin embargo, sin necesidad de tener muchos conocimientos sobre el tema, todos comprendemos la satisfacción o la falta de sensación de impacto o de colisión que existe en armas cuerpo a cuerpo en primera persona. Es que nos pasa con todos los malditos juegos. A mí, por lo menos, me pasa desde eh, Oblivion, que recuerdo que fue el primero en el que dije creo que me voy a hacer arquero o mago, cualquier cosa que dispare... Porque a mí esto de blandir la espada así de un lado para otro y no sentir los movimientos. Supongo que es porque es muy es hasta demasiado antinatural, incluso y demasiado fantasioso incluso para un videojuego. El hecho de lanzar un espadazo y que esa espada atraviese el cuerpo o ni siquiera lo toque. De un enemigo, sin sentir una. que un cuerpo colisiona con otro, ¿no? Sin, sin sentir un golpe de la colisión, ¿no? Un, una resistencia en las físicas. Eh, por mucho que The Dylan, por ejemplo, 2 intenta, por todos los medios que se le ocurren, eh, generar feedback. Y para ello ha creado un sistema bastante loco y bastante visceral y bastante currado de desmembramiento del zombie no solo desmembramiento, sino des... de eviscerar al zombie básicamente, o sea, es que le, le puedes abrir todas las capas de la piel que le queden al pobre hasta el hueso reventarle la mandíbula, el ojo la costilla la pierna, el fémur o lo que sea que se encuentre en el camino del arma y y por mucho, por mucho, por mucho que lo intenta salvo en algunos momentos que hace más bien una animación en el que le clavas ahí el, yo que sé, la daga que has cogido, la katana que has cogido, el shuriken coges de todo o sea, es demencial las cosas que, que pillas por ahí eh, siempre te va a dar una sensación de, de estar ahí haciendo, blandiendo un arma en la cara del zombie como si no lo estuvieras tocando y, y, no, y no se consigue ese, ese efecto no creo que, pero no creo que sea culpa del juego, de, repito, creo que nunca se va a conseguir. El único caso, repito otra vez, porque creo que lo dije también en, en la previa, que he visto algo parecido y bien hecho es con realidad virtual y en especial con sense and Sinners, que es una maldita demencia lo que consigue con primera persona, evidentemente, y, y, y cuerpo a cuerpo. Es, es, estamos hablando de la noche y el día de verdad, es una, si hay alguna experiencia que merece la pena probar es esto en realidad virtual, es una de las grandes experiencias que puedes llegar a tener luego entonces de Dayland 2 creo que consciente de esto cambia bastante y, y digamos que yo creo que al 40% del juego empieza a introducir sí, o 35-40% del juego empieza a introducir armas de fuego quizá consciente no solo de que necesita variar, sino de que el feedback es mejor, el ritmo se acelera un poquito más en las eh, bateas eh, con, con armas de fuego, para no tener que estar ahí todo el rato descuartizando zombie por zombie. Terminas mucho más rápido de un plumazo de un tiro, o de dos, o de tres, mucho más rápido. Y creo que el juego se, se levanta más. Eh, pero también se hace más familiar porque el principio del juego es bastante guay es cuando empiezas a conocer los distintos barrios te das cuenta de que no, no es un mundo abierto no lo necesita ser, pero tiene áreas bastante grandes y que a veces merece la pena recorrer porque ha convertido estas mansiones hollywoodianas y, y estos estudios cinematográficos y estas... Eh, playas de Venice Beach y cosas así y de Santa Mónica en lugares con un cierto diseño de nivel que sobre todo al principio está bastante bastante trabajado hacen lo típico de convertir yo que sé una casa en un lugar en el que no simplemente puedes recorrerlo todo eh, con todas las puertas abiertas sino que se puede utilizar pues andamios eh, pasarelas barricadas eh, huecos de ascensor en un hotel escaleras de incendios salidas a los jardines y a los y a salas de invitados y cosas así casitas de la piscina todo ese tipo de cosas para construir pequeños nivelitos que muchas veces funcionan muy bien el paqui pa, pa' allá el encontrar la, la clave la llave quién la tiene por qué la tiene hacer pequeñas investigaciones muy pequeñas pero muy interesantes para quien quiera dedicarle el tiempo si quieres meterle horas al juego y, y abrir todas las cajas fuertes y encontrar las armas más estrambóticas pero también mejores y creo que el juego sale reforzado cuanto más se implica el jugador en ello es algo que me parece interesante es un juego lleno 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 de secretos ¿eh? y bastante chungos a veces de encontrar y por todo ello, a mí, personalmente, Dead Island 2, me ha divertido mucho. Mm, volviendo un poquito a ese terreno pantanoso de la recomendación, entiendo perfectamente que en el momento en el que nos encontramos eh, con un Zelda a la vuelta de la esquina, con un Jedi Survivor recién salido del, ordo, del horno, eh, con, con tantos juegos que están ya en el mercado y que a lo mejor no a todos has podido jugar pues es que este entremés no es el plato más apetitoso pero quizá más adelante en un momento tonto que tengas creo que estaría bien que le echéis un vistazo no va a convenceros a todos quizá deberíais de ir incluso un poquito al menos eh, preparados y con ganas de esto es un juego de zombies, vienes a machacar zombies, vienes a cumplir misiones que tampoco te van a volver loco, no, no es que sean muy originales, sí que el diseño nivel en algunos momentos está logrado, eh, sobre todo porque tienes esta manera de conjugar eh, físicas básicas, sobre todo, más que físicas, incluso químicas, podríamos decir, ¿no? o elementales, en el sentido de eh, utilizar el agua... El fuego, residuos tóxicos, electricidad... Ya no solo para hacer combinaciones... A veces creativas incluso con los zombies... Pero también incluso para resolver pequeños puzzles, ¿no? De cómo llevo el agua hasta aquí... Cómo apago este fuego, ¿no? Cómo puedo pasar por esta zona que está todo lleno de ácido y... Y necesito alguna válvula o algo, ¿no? Siempre hay una manera... ...que creo que todo juego inteligente... ...por eso es una palabra que he utilizado mucho con The Island 2... ...todo juego inteligente... ...sabe hacer... ...o debe hacer... ...que es el conseguir que el jugador... ...no esté todo el rato mirando simplemente un punto guía... ...un objetivo... ...conseguirlo y seguir avanzando... ...sino que tiene que detenerlo... ...tiene que detener al jugador... ...y tiene que hacerlo mirar... ...a todos los lados aunque sea simplemente porque necesita encontrar una válvula que le falta la, la rueda, pues eso simplemente ayuda a empaparse del entorno, a entender qué ha ocurrido allí, a que te cuenten esas pequeñas historietas que os, he, que os he dicho antes, a conseguir un poquito de botín y a que toda la maquinaria funcione engrasada. Porque esos juegos en los que simplemente es tirar para adelante o o que no consigue que voluntariamente te detengas para admirar un poquito el trabajo que hay y ver lo complejo que hay detrás de todo el asunto, son juegos, no tienen por qué ser juegos malos, pero creo que son juegos que se olvidan más, más rápido. Y yo creo que, aunque Dead Island 2 no sea un juego memorable, pero sí que anima al jugador a recordarlo. A recordar las zonas por las que has pasado, por qué has pasado por allí, ¿no? ¿Por qué te metiste en un estudio de cine de una peli de serie B? ¿Por qué te metiste en la casa de un famoso? ¿Por qué vistes el mítico muelle de Santa Mónica? Y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, hace, creo, creo que es un juego de oficio. Creo que es un juego que sabe desenvolverse, sabe hacer las cosas y, sobre todo, creo que sabe ser inteligente en su escala y en lo que es capaz de aportar hasta el punto de que creo que, no sé si lo habéis visto, pero hay como un tipo que ahora mismo no me sale el nombre, me vais a perdonar, pero su cuenta es un poco como eh, como de estos tipos, es un heel que te que te pone unas escenas de combate increíbles, bueno pues este tío lo único que hace es fotografía ambiental de videojuegos no sobre todo con, no sé si con filtros o, o cómo lo hace o con el modo foto pero muy realistas, y te das cuenta del trabajo de detalle que tiene The Island 2. ¿eh? O sea, es bastante fotorrealista, pero más que fotorrealista es que... Mmm, por eso ponía en por con, con, con este ejemplo de la cuenta de Twitter, porque parece que cada rincón cuenta una historia de, hostia, la que salía aquí, eh, lo bien que está posicionado este cuerpo, lo bien que está posicionada esta sangre, lo sugerente que es, ¿no? lo, que, lo que significa, y ese tipo de cosas. Entonces... Da un gusto morboso y violento y un poco gore el recorrer estos, estos escenarios. Creo que es un juego que entra muy bien. Y como digo, un juego de oficio que, que puede ayudar a algún hueco un poquito liberado que tengáis en el calendario. Es posible que no marque un antes y un después. Es posible que sí, que a lo mejor... Su fórmula también eh, esté un poquito anticuada, pero pero muy pocos juegos son capaces de decir lo contrario. Así que habría que señalar a demasiados títulos eh, para poder decirle esto a The Island 2 cara a cara, ¿no? De hecho, el próximo juego del que vamos a hablar, este Star Wars Jedi Survivor, es un título que, que ya en su primera parte mmm, le veíamos muchas, muchas inspiraciones eh, de juegos anteriores, ¿no? ¿Y que hay ma de mayor definición de algo que, que no es moderno que fijarse mucho en el trabajo previo? <risa> eh, es algo que descubriremos ahora en, en Jedi Survival, un título que como los caminos de la fuerza tiene cosas muy luminosas y luego tiene algunos puntos de reverso tenebroso vamos con ello un tiempo, vosotros no os vais a dar cuenta de esto pero llevo un tiempo aquí parado eh, callado, pensando en Star Wars, no, no estoy ni mirando las notas, la verdad os lo voy a confesar eh, porque creo, me veo medianamente capaz de de hablar de Star Wars ya de Survivor sin ella, simplemente con las sensaciones y simplemente con, con la reflexión que me ha quedado del juego fijaos, cuando estoy grabando esto justo he leído me he enterado un poco de lo que ha ocurrido con la compañera Marta Trivi de A Night Games que ha abandonado eh, la industria es una, una gran pérdida creo que to toda persona eh, que aporta un punto de vista diferente en esta industria cada vez que se va y, y, y yo que llevo ya un tiempo en esta industria, he visto muchas personas muy válidas irse, demasiado pronto algunas triunfando en otros sitios demostrando lo que eran capaces cuando se fueron porque no se sentían del todo valoradas ni queridas en esta industria, es pues una industria muy es una industria muy desagradecida eh, con todos con todos, no solo con el crítico con los propios desarrolladores incluso más incluso Um, y, y recordando ¿no? también que es que en su último artículo hablaba de la crítica sosegada y de y de dejar que las cosas te, te generen un pozo ¿no? um, creo que es el talante que hemos tenido aquí también en el nexo en estos años es la, es la razón por la que freno a veces cada frase, es la razón por la que publico cuando publico y la razón por la que eh, no quiero nunca aunque puedo soy capaz no, no quiero acelerar el ritmo del programa quiero, quiero supongo que el nexo en parte es mi manera de frenar el ritmo loco la bola de nieve en la que se ha convertido en la industria del videojuego, todo en general, ¿eh? desde la crítica hasta las comunidades y por supuesto pasando también por los propios juegos que también están acelerados quieren que todo vaya muy rápido relegan de hecho la pausa a aquel que se la pueda permitir o aquel que tenga el tiempo la campaña tiene que ser especialmente rápida y especialmente poco restringida, poco exigente y hasta el punto en el que si hace falta tiene que venir a Treus a resolverte los puzzles. No te da ni tiempo antes de que Aloy te diga lo que hay que hacer y estos son todo pruebas de que de la rapidez, de la vertiginosidad de la industria a la que yo lucho con esta velocidad si, si no os gusta a veces, eh, siempre podéis ponerle el 1,5 por al, al reproductor de de iBox e o del que se del que uséis y me escucharéis muchísimo más rápido me escucharéis a este, a este punto con esta voz que se puede poner y que se hace que todo sea mucho más rápido y mucho más animoso y me da menos tiempo a pensar lo que digo entonces a Star Wars Jedi, Jedi Survivor yo iba a decir Jedi Fallen Order a veces le da tiempo a pensar también lo que hace y cuando lo hace cuando tiene confianza, es que es increíblemente fácil hacer analogías con el tema de los Jedi y los Sith y la fuerza y tal, con este juego porque cuando tiene paciencia cuando no caen los miedos y en todo ese tipo de cosas, en las inseguridades, hay aquí un juegazo bastante potente, ¿eh? más de lo que yo pensaba, porque ya sabéis que además mi crítica de Fallen Order no fue de las más extremadamente optimistas. No es que lo pusiera a caer de un burro, pero sí que dije que tenía muchos miedos, que, que era un juego particularmente poco inspirado, en el, no en el sentido de lo que puede aparecer esta crítica, ¿no? poco inspirado igual a malo, no, poco inspirado igual a uso toda, todas mis inspiraciones vienen de otros lados y además de unas maneras a veces un poquito burdas ¿no? y lo que le ocurría creo a Fallen Order es que sus inspiraciones eran ya hasta básicas ¿no? porque inspirarse en Uncharted es que en el fondo pues yo que sé eh, es, un, es un juego que aunque su última entrega haya sido en 2015 la fórmula de escalar y, de, y de trepar por las paredes y saltar y que todo explote la llevamos viendo desde 2006-2007. Es, es, es relativamente anticuada, ya que estamos hoy, ahora mismo en este tramo con esta palabrita, que no es la mejor ni, ni de lejos. Pero la cuestión es que luego creo que también hay otras partes en Survivor que se desmelena, se... Se desembaraza de los miedos. Decide tener un poco de espíritu y de personalidad y de identidad. Y esa identidad, más que incluso que la identidad de Star Wars, o la identidad de las tendencias actuales, es la identidad de Respawn. Y la identidad de Respawn es algo extraño, porque Respawn es un, es un estudio que particularmente se han dedicado más a tener un bueno, cierto bagaje multijugador ¿no? sobre todo porque ya no solo quiero decir por el tema de que son la gente que hizo Titanfall sino, sino que en fondo venían también de ser herederos de, de Call of Duty y también han tenido su bagaje ahora con Apex Legends entonces verles con en una campaña de un jugador, pues el único referente que podríamos sacar sería la campaña, la propia campaña eh, monojugador de Titanfall 2. Y vaya si eso es identidad, porque Titanfall 2 es un título que eh, al que muchos eh, todavía se sigue repitiendo, no creo que hasta somos un poquito ya pesados con ello, yo el primero de tienes que jugar la campaña de Titanfall 2 porque tiene cosas muy buenas y tal, porque se desmelena y todo esto ¿no? y, y hay por ejemplo algunos niveles no que hablábamos de Titanfall 2 que todo el mundo tenemos un poco en el recuerdo como ese momento en el que cambias como de tiempo con el reloj, o no sé si era un reloj o algo parecido, mientras que además estás haciendo world running eso es un poquito la identidad que construyó también Respawn, ¿no? Y lo que ha hecho en el fondo eh, Jedi Survivor, más incluso que Fallen Order, aunque hubiera algo de plataformeo, es apoyarse en esas buenas mecánicas de plataformeo y decir... Vamos a vamos a llevarlas lo máximo que podamos. Vamos a... vamos a, Ya, ya que Ubisoft no quiere hacer Prince of Persia... Esto, esto es mi propia cosecha, evidentemente. Vamos a rellenar este hueco... Haciendo el mejor plataformeo de, de un juego de aventura acción que se pueda hacer. Y un poquito también en la línea de lo que hace este Stig Asmusen. Es el director. Que, que es un poquito. Tiene una cierta tendencia a influenciarse a veces de más. Pero. A veces le sale bien y a veces le sale mal. Eh, han cogido influencias hasta de celeste joder y, y, y funcionan maravillosamente bien si, si en el fondo lo que ocurre con Survivor Driver es que aunque siga teniendo ciertos miedos y necesite eh, cómo se dice no, asomarse, impulsarse en lomos de, a lomos de gigantes pues es que al menos los gigantes que ha elegido esta vez son más modernos son más eh, relevantes, mejor dicho debería usar más esta palabra que moderno um, y más interesantes porque Celeste es un juego interesante porque Breath of the Wild es un juego interesante porque God of War eh, es un juego interesante y creo que esto es lo que, lo que ha hecho eh, y lo que ha aplicado hay dos juegos o por lo menos o tres en uno en Jedi Survivor está la campaña principal que es una campaña bastante buena. Bastante, bastante buena. Que nunca llega a ser brillante. Porque porque le ocurre como esto que he comentado de... Los puzzles de Horizon o de God of War. En general lo que le ocurre a todos los triples. ¿sí? Que tienen miedo a... a echar para atrás a un jugador al jugador más vago, ¿no? Necesitan necesitan realmente vender. Si es que no lo hacen porque no, no lo hacen por por vicio, por lo que sea, por una razón estúpida. ¿Saben por qué lo hacen? Tienen que vender, tienen que vender mucho. Tienen que dejar al jugador satisfecho, porque además eh, Star Wars no es Star, o sea, no se llama el juego no se llama Jedi Survivor. El juego se llama Star Wars Jedi. Como Batman Arkham, ¿vale? Significa que que si la cosa funciona habrá más y por lo tanto tiene que dejar satisfecho y claro, si le pones eh, puzzle, los puzzles más difíciles, eh, las secciones plataformeras o de combate más complicadas en la campaña principal aunque tendrías una campaña en el fondo más redonda porque estás explotando al máximo tu juego, es probable que mucha gente se quede en el camino porque hay que hay que pagar a veces justos por pecadores en esto de los videojuegos. Es una industria tan grande. Tan grande. En el que caben tantos distintos rangos de habilidad. Que. que se hacen concesiones. Por el común mínimo denominador. Que es el jugador más banco. ¿Vale? No. Que nadie se ofenda. No se trata tanto de de habilidad a los mandos, como incluso de ganas de pensar delante de la consola o, o de dedicarle tiempo porque al final si te pones, pues todo el mundo sacaría el puzzle o el nivel sabría por dónde hay que ir y ese tipo de cosas pero la gente normal también llega cansada del trabajo y lo único que quiere a veces es sentarse delante de la consola y bastante ya que estamos viendo un muñeco, que sería más fácil conectar Netflix y no hacer nada de nada entonces hay que entender nos cuesta un poco más o nos cuesta un poco menos que que los triplesa están para, para gustar a todo el mundo no solo a los más hardcore entre nosotros y por eso digo que hay dos juegos porque la campaña es muy interesante de por sí muy espectacular también eh, la historia a mí no me ha convencido hasta su último tercio y eso es una pena porque porque aunque ese último tercio funciona está claro porque funciona y aunque está clara la idea creo que, que todo no justifica no, no quiero caer en la típica de ¿sabéis eso de cuando te recomiendan una serie que a la quinta temporada mejora? ¿no? y te has comido cuatro temporadas que son malísimas pues no quiero caer en eso. No puede justificar un último tercio que es bastante consistente o que al menos está un poquito mejor pensado. Lo que es dos dos tercios que me han parecido mucho más anodinos. mucho más dispersos. con una narración forzada a un protagonista que no tiene un objetivo claro. La historia después del digamos que lidiar un poquito con la pérdida y de todo, de la orden del maestro. De, de los iconos, de las referentes de los mentores de Cal Kestis en Fallen Order tampoco es que a veces fuera una gran cosa, pero al menos tenía bueno, tenía ese arranque de los orígenes, ¿no? de toda historia de orígenes en, en una secuela es más difícil volver a crearle un conflicto al protagonista, porque ya está explorado entonces tienes que hacer otras cosas y es difícil hacer una una secuela ¿eh? es, es verdaderamente es, es más chungo de lo que de lo que parece si 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 hay si existe una crítica a la secuela es precisamente por lo difícil que es volver a levantarlo todo volver a, a construir conflictos en esos personajes yo vamos, ¿eh? a mí a mí imaginaos me dicen que tengo que hacer una secuela de un videojuego así de este calibre con estas expectativas y lo primero que les diría es no, vamos a cambiar de personaje vamos a, vamos a explorar la historia de otro Jedi que, que haya escapado porque, porque el lienzo en blanco es el que te ayuda a volver a crear una historia y un de superación y un de, de un miedo, de una inseguridad de algo ¿no? hacerlo dos veces con el mismo personaje a veces puede que llegara un poquito artificial no siempre es fácil se puede hacer pero no siempre es fácil hay, hay, hay gente como por ejemplo Neil Gaiman que, que, que se niega a, a hacer secuelas y creo, creo que, no sé si hace, fue hace poco que rompió esa promesa mm, no estoy seguro o, o, o si simplemente dijo que, que estuvo a punto con algo, con algo. pero vamos es, es, es también por estas razones, por el lienzo en blanco el lienzo en blanco es muy atractivo para el escritor y... Y por lo tanto la historia de Calquestis es muy convulsa al principio le cuesta al juego arrancar y decirte hacia dónde va y por qué va hacia allí y qué busca y qué importe tanto a Calquestis como al jugador hasta hasta, hasta el punto hasta el punto de que en el fondo muchos de los problemas que veremos en esta historia son creadas por el propio Calquestis. En un. Yo decía en el videoanálisis en la revista que. Que en un claro ejemplo de si no sabes para qué tocas. Pues pues algo por el estilo. Y luego, ya. En esa parte final, cuando. Star Wars hace lo que. Lo que hace Star Wars. Que, que no es nada. Propio ni. ni, ni vamos. ...no es nada que ellos hayan puesto el copyright... ...y firma suya, seña de identidad de Star Wars... ...es cualquier... Mm, ...historia de ciencia ficción... ...o de fantasía, o de terror incluso... Eh, ...sabe muy bien... ...que es que tú... ...te metes en el bolsillo a la gente... ...por la seducción... De, ...y la fascinación de un mundo... ...mágico, imposible... ...en el que ocurren... ...cosas increíbles... ...pero, al final... ...lo más importante... No es eso. Lo más importante son los conflictos humanos. Lo más importante son las relaciones humanas. Y en el caso de Star Wars, además, lo más importante siempre suele ser la familia, ¿no? Y un poquito de esto es lo que aprende en el último tercio. Este... este eh, siempre va a decir Fallen Order. Este es Survivor, ¿vale? He hablado de la campaña. Y... Como digo, parece que luego hay otro juego. Porque... Survivor, dentro de quizá este miedo a no ser suficiente sabe es que lo sabe, además Según, por, al y si no lo sabe, se lo dijeron los estudios de mercado, que no puedes dedicarte simplemente a hacer un juego por niveles no puedes dedicarte a hacer simplemente un juego lineal y tienes que hacer otras cosas, y para ello añade, pues de una manera curiosa un un mundo abierto, se le podría llamar, que en muchas ocasiones recuerda Breath of the Wild por eso de no tener puntos en el propio juego, puntos guía, ni siquiera brújulas. Ya hemos como superado las brújulas, ¿no? Eso sí, en el mapa puedes más o menos ver hacia dónde te diriges y si pones una especie de, vi de visión de prismáticos que usas con el robotito... Entonces los puntos que hayas marcado y tal, eh, sí que los puedes ver para orientarte, porque es que al final necesitas herramientas de orientación en un mapa grande. ¿no? Pero hay, se le nota, se le nota la influencia de Breath of the Wild en la manera incluso de, de utilizar ciertas, entre comillas, parabelas. Pero no lo hace mal. Y lo, y lo mejor de todo es que, claro, si antes he hablado de que hay ciertos miedos o que se nota una respawn contenida en algunos puntos de la campaña principal por miedo a que la gente se quede enganchada en los puzzles o que no sea demasiado habilidosa en ciertas secciones de plataformas y cosas así pues entonces viene esta parte del mundo abierto con misiones secundarias y zonas que ni siquiera son misiones, simplemente son zonas secretas que explorar y este tipo de cosas que, que es donde encuentras mucha chicha. Y donde encuentras le, zonas increíblemente bien bien diseñadas, complejas, desafiantes y un gustazo, además de recorrer. Por, quiero remarcar... Bueno, habría, podría, podría dividirlo en tres, porque siempre remarco. El, eh, las cámaras Jedi, no sé cómo llamarlos, los templos Jedi, son como si fuera un santuario del Zelda un poquito más trabajado porque hay menos y un pelín más complejo en algunas cosas ¿no? y que lo que suelen hacer es coger una pequeña mecánica que tengas en Survivor y explotarla al máximo, a un nivel sobre todo de puzzle ¿Cómo podemos hacer que juegues con el wall running con puzzle? ¿Cómo podemos hacer que juegues con esto de, las, de mover con la fuerza una bola y colocarla para, en unos pulsadores? ¿Cómo podemos hacer que esto que es una especie de conductor que vas creando un camino por el escenario, eh, lo puedas llevar a sitios loquísimos? Eh, con puzzles, pues eso, bien bien diseñados que te van a hacer mirar una y otra vez a tu alrededor y que no te van a dar una pista si no sabes continuar eh, porque la recompensa es optativa pero a veces suelen ser las mejores las que hay en estas cámaras pues suelen darte un punto de habilidad suelen darte un punto de una mejora de salud ese tipo de cosas un poquito como Zelda ¿no? que te dan una mejora de energía una mejora de salud cosas útiles cosas útiles porque en este juego Y eh, yo ya empiezo a oficializar esto porque ya lo he visto también incluso en Dead Island 2 eh, que bueno, en Dead Island 2 hay niveles no hay, no hay árbol de habilidad en, en sí mismo porque tiene esto de las cartas que aunque no les ha salido del todo bien, pero al menos entiende que hay que empezar a, a dejar atrás los puntos de experiencia y y las ramificaciones de árboles y este tipo de cosas, hay que empezar a hacer eh, formas más orgánicas de evolución y de progresión del jugador, pues Survivor yo creo que lo entiende hasta mejor, hasta el punto, en el que ya directamente no es que no haya puntos de experiencia, es que no hay ni, ni nivel en sí. Tú no subes a nivel 6, 7, 8. Tú lo único que consigues es rellenar una barrita que te da un punto de habilidad. Y ese punto de habilidad tú puedes hacer con él lo que quieras pues mejorar cosas de la fuerza de las espadas de movimientos de salud del botiquín de lo que sea no pero pero eso es tu es, es, esa es la única barra de progresión que existe no existen estadísticas ni nivel ni nivel del contrario ni cosas así y aún así el juego se siente como que progresas y como que hay algunos combates que pueden ser más desafiantes que otros porque te faltan curas o porque te falta lo que sea, ¿no? Que no deja de ser una de las cosas quizá más silenciosas que aportó Zelda, que, que es en el fondo en plan, mira, esta montaña de aquí no puedes escalarla manualmente porque te falta energía, siempre te vas a resbalar, ¿no? Entonces hasta que no consigas, el juego se va equilibrando solo, es muy difícil hacer ese equilibrio, porque significa que tienes que tener en cuenta que bueno el jugador habrá encontrado los suficientes recursos para subir la energía lo suficiente como para escalar esta montaña y aquí habrá cosas de un valor equivalente a que tenga esta energía es un diseño más complejo hace que las cosas se rompan más que si simplemente lo pones todo pues como un diseño de Dungeons and Dragons de niveles y funciona y creo que lo hace. lo hace bastante bien. No echas de menos el pensar, ah, estoy subiendo fuerzas, estoy subiendo destrezas, estoy subiendo salud. Salud sí que sí que subes. Pero. pero ese tipo de cosas. Y no hay. se olvida de los numeritos. Se olvida de las armas de colores. y cosas así, que tampoco pegarían a un juego como de Star Wars he dicho que destacaba más cosas eh, destacaba las cámaras Jedi y destacaría también incluso los desafíos porque los desafíos quizá os va a parecer una tontería simplemente encuentras de vez en cuando una especie de pequeño humo nebulosa flotando por ahí y se pone Calquestis a meditar y llega como a un nivel que de repente eso parece un nivel del Super Mario Galaxy, os lo juro eh. pero es que es increíble cuando son de habilidad son increíbles hay, hay de combates como también la típica arena que te encuentras en un Devil May Cry o bueno, en un Bayonetta. Y, y esas son muy malas. Eh, porque el combate cogea, ahora hablaremos de ello. Pero todo lo que tiene que ver con habilidades, ¡alucinante! Hay una que es directamente heredada de Super Mario, porque la vi en 3D World, que es el momento este en el que saltas y una plataforma... Las rojas suben y las azules bajan, y luego, si saltas otra vez, las azules suben y las rojas bajan. Pues algo así, muy parecido. Tienes que hacer un circuito, son circuitos de time, de time trials. Vaya, y hay otras que explotan al máximo: el wall running, el doble salto, el doble salto reseteado, uf, doble salto, salto, dash, wall running, salto, doble reseteo. Buah, aquí te vuelves loco. Maravillosas, tengo, tengo algunos vídeos por ahí capturados Que, que a veces hasta te, me, me los pongo Simplemente pa, para ver lo bonito que queda todo Cuando lo haces bien, cuando completas el nivel Muy recomendables, ¿eh? de verdad Y, y sobre todo porque ahí es cuando te das cuenta De que creo que Respawn ha trabajado un poquito al revés ¿no? O sea, ha creado la mecánica más difícil Ha tenido en mente todo lo que se podía hacer con su sistema de wall running, dobles saltos, das, tal, todo, todas las cosas que puedes hacer, balanceo por aquí, reseteo por allá, a veces hasta el punto en el que hay cosas que son... que rozan la suspensión de la incredulidad, ¿no? Pero que da igual, porque son demasiado divertidas como para no ponerlas, ¿no? Y da igual que, que no tenga ningún sentido porque funcionan a nivel jugable maravillosamente bien. Eh, y de verdad que he asistido a algunas de las mejores secuencias de plataformeo. O sea, he, he vivido el Prince of Persia que deseaba, que, que, que llevo años pidiendo y que, no, y que no me saca Ubisoft. Pues lo, lo he jugado aquí. Y es alucinante. De verdad. Y la tercera pata, pues es esos secretos, ¿no? Del propio mundo abierto. Más que incluso las misiones secundarias, que más o menos sirven un poquito como pues para orientarte ciertas zonas más frías del mapa, cosas así. Pero siempre vas a encontrar una, una cueva, un lugar que, que explorar por tu propia cuenta, sin que nadie te haya mandado por ahí, y que funciona bien. Eh, que, bueno, que puede llegar a merecer la pena hacerlo, más por el hecho de hacer ese... ese ...pequeña sección plataformera o de combate o de lo que sea... ...que por el premio en sí, porque lamentablemente es un juego que no tiene mucho que ofrecer en cuanto a recompensa. La recompensa es jugar, por decirlo así. Y dentro de los miedos, dentro de ese lado oscuro, dentro de esa sensación que tiene el juego de nunca soy suficiente... ...pues se vuelve loco a lanzarte... ...de todo... ¿no? ...recoge semillas... ...recoge... ...cosméticos para las botas... ...para los pantalones... ...camisa... ...chaqueta, barba, peinados... Eh, ...figuritas... ...de combate... Mm, ...piedras preciosas... ...de intercambio... ...discos perdidos de intercambio... ...peces para un acuario... ...discos de música... ...para la taberna... ...porque además tienes una taberna que es como tu casa... ...donde tienes un jardín... ...donde tienes música que poner... ...donde juegas a... ...a un juego de tablero... ...buf... Eh, ...es eso... ...es la sensación... ...de... Nu ...nunca soy suficiente... Y, ...y lo eres... ...leñe... ...te has currado cosas... Muy guapas. Te has currado zonas muy buenas. Y creo que incluso... Mmm, otras te podrían haber salido mejor... Si no hubieras perdido tanto tiempo... Haciendo todas estas chuminadas. Eh, y en especial... El combate. El combate para mí ha ido a peor. En Survivor. De nuevo un poco como la historia... Se hace tolerable y en los últimos compases remonta un poco porque se centra más en jefes finales y en escenas en las que. Eh, realmente. Para las que realmente está diseñado. este combate. Para, a ver, para, para entendernos. ¿Cuál es el problema del combate de Survivor? Que es un combate que viene. Que venía. De una mecánica. que venía a su vez de un juego de los juegos de From sobre todo de Sekiro por el tema de las posturas y que, y que más allá de eso eh, estaba muy centrado en el cuerpo a cuerpo pero Respawn para su diseño necesitaba un sistema que fuera ambivalente y que valiera tanto para el cara a cara para el cuerpo a cuerpo y, y centrarse en una sola en un solo enemigo como para hacerlo en multitud de enemigos ¿no? Y esto siempre tiene una inestabilidad, que se nota incluso en los juegos de From. O sea, From, algunas veces te encuentras eh, tres o cuatro enemigos a la vez, y, pero, pero aún así es consciente, From es consciente de qué tipos de enemigos te va a poner juntos, de cómo incluso el jugador va a crear tretas para separarlos... Y de cómo es imposible intentar jugar bien, a no ser que seas un verdadero crack, eh, cargándotelos todos y jugando entre el fijar y no fijar la cámara a un enemigo. ¿no? Pero aquí es todo el rato mmm, cambiando de tercio. De, a veces es un combate contra un enemigo solitario y duro, y a veces contra 7, 8, 9 enemigos a la vez. Y hay, hay veces que cuando simplemente pues son los droides estos de, de las precuelas o los stormtroopers de toda la vida, que les pegas un empujón de fuerza y salen volando y se mueren solos si no se caen a un abismo, pues está muy bien porque le da un, el tono Star Wars que necesita el juego de sentirse súper poderoso ¿no? y de que puedes... Eh, bueno, pues hacer frente a muchísimas amenazas a la vez, mientras que vas rebotando sus láseres y tal. Pero en el momento en el que empiezas a ver un enemigo que necesita un mínimo de concentración, un mínimo, ¿eh? De Vale, sé que va a atacar aquí, tal, 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 unido a otro que también requiere un poquito de concentración y esto a veces lo, lo multiplicas por dos, Te o salen cuatro que necesitan concentración se le empiezan a ver las costuras y se nota que, que el combate no se amolda. También le ocurre que el juego tiene tantas, tantas, tantas animaciones e intentan ser tan realistas y tan recreadas que le falta la velocidad y la precisión que se necesita en algunas cancelaciones de animaciones para sentirse a gusto a los mandos. Es un combate que da poca respuesta al jugador, le da poco, pocos estímulos, poco feedback, de, ah, entiendo que esto viene ahora, entiendo que no debería de... No, tiende a, a no ser técnico, a machacar el botón de más, y a que incluso te salga bien, que ese quizá es el problema. Convierte muchos enfrentamientos que podrían ser bonitos tanto estéticamente como jugablemente, en a veces un intercambio de daño en el que tú dices, bueno, pues vale, eh, si este enemigo no reacciona a mi ataque y a mí no me das las herramientas para reaccionar a los suyos, pues nos damos de, de golpes a la vez un rato y evidentemente él va a caer antes porque yo me voy a curar. Y ya está. Y, y luego llego a un punto de estos de meditación en el que me curo los estus. Por los. los, los ¿cómo, se, ¿Cómo les llaman ellos? Los estimulantes. Que te da el robotito para curarte la salud. Y ya está. Y, y pa'lante. Evidentemente es un juego que sabe también que quizá exigió un poquito. Y que encima la gente no quedó del todo. Eh, convencida. Con esa fórmula medio camino. Entre intentar ser un Soul sin no serlo. Y en vez de haber conseguido más identidad, aunque las posturas y tal están bien, creo que no les ha salido del todo redondo la jugada. Curiosamente creo que deberían de haber optado, ya que el alma de este juego no parece ser del todo tan técnica, o no lo necesita, o incluso lo que decía antes, no, tiene miedo a que ciertos jugadores no quieran ser tan técnicos... Quizá le hubiera sentado mejor un, un combate como. como el de. Por ejemplo, el de gozo Tsushima. Algo parecido a ello, ¿no? En el sentido. ¿Qué hacía, qué hacía el, el gozo Tsushima? Era un poquito. encontrar la respuesta. Tú tenías como cuatro posturas. ¿no? La del agua. No recuerdo muy bien cómo eran. La del agua, la piedra o algo así. Y en base al tipo de enemigo que encontrabas una postura le venía mucho mejor que otra era mucho más eficiente ¿no? y aquí te encuentras que tienes pues el sable individual el sable doble bueno digamos el que lo convierte sable dual las dos espadas separadas el sable y, y, y blaster a la, que, que vaya tela aquí eh, parece esto el, el yakuza Isin. Y, y el sable pesado, que es el de, el de Kilo Ren, vaya. Y quizá le habría sentado mejor elegir ir, ir conociendo a los enemigos, ¿no? Y que a la vez el desconocimiento de las nuevas unidades que te aparezcan tengas un periodo de, de, de ensayo y error con ellos, de conocerlos, de entender sus patrones y de ver qué tipo de postura, qué tipo de sable, ya que maneja a todos. Pues qué tipo de sable conviene usar con cada unidad. Por ejemplo, hay un Stormtrooper que va con escudo. Pues le lanzas con el sable pesado, se lo revientas bastante bien. He notado. Y aunque algo de esto tiene, pero no, no te permite conjugar tanto, por una sencilla razón. Y es que solo puedes elegir llevar dos posturas. Y no entiendo la, la limitación, además, que hace el juego. ¿Por qué? Déjame llevar todas. Entiendo que no hay tantas casillas, pero se ha solucionado con las armas, se ha solucionado muy elegantemente pulsando con la cruceta dos veces a la derecha o dos veces a, a izquierda, abajo, arriba, para cambiar de más armas. Déjame colocarme todas las posturas y poder encontrar soluciones más óptimas y crear un sistema de de fortalezas y debilidades porque lo que has hecho es decir, venga vale, cada uno que elija sus dos favoritas que las vaya mejorando pero ninguna funciona de todo bien, al final incluso la más estable la más polivalente y, y la que menos errores genera incluso de animaciones y de imprecisiones es la del sable individual y fuera ya está pero no lo han dado con la clave no han dado con la clave, con el combate. L Como digo, los que más he disfrutado han sido los finales. Eh, los jefes finales y sobre todo los de la última parte están un poquito más trabajados. Y de nuevo quizá porque el juego dice, bueno, ya, ya puedo empezar a meter un poquito de desafío. Mm, este tipo de miedos también son lo que les hace a veces tomar malas decisiones. Hay que... Creo que, creo que habría que vencer un poquito más los miedos. El, el verdadero trabajo de, convert, de, de ser un padawan en esta saga... ...a terminar siendo un maestro Jedi... ...es vencer verdaderamente sus propios miedos... ...y conseguir su propia identidad. Es, es su cruz, la de esta saga. Hace cosas muy buenas, de verdad. Y que aquí no me he cansado de, de alabar. Como toda la parte de exploración... De plataformeo, de incluso diseño de niveles en las plataformas, que viene ya dado de serie, con todo lo que he hablado, ¿no? Eh, eh, los puzzles de las cámaras. Tiene cosas increíblemente buenas. Y luego tiene otras que no termina, no termina de, de ajustarse, de ajustarse bien. Creo que merece también un poquito de mención, aunque no me quiero extender mucho más. El tema del rendimiento y de. Sí, porque es que gráficamente en sí, juego, creo que cumple de sobra. Para el universo Star Wars, para recrear todo bien, para, para conseguir ese look muchísimo más detallado. Creo que no te das cuenta incluso el detalle que tiene hasta que no lo comparas con Fallen Order. Incluso propios assets que había de la nave y, y cosas así, o de los propios modelados de los personajes y tal. No te das cuenta... Del verdadero trabajo de detalle que hay en hacerlo todo un pelín más sucio, más de, de esta etapa imperial, de, de todo más lleno de polvo, todo más desgastado y a la vez todo más complejo, con más botoncitos y más parches uno encima del otro. Mm, fantásticamente bien, fantásticamente bien. Está, es, es suficiente. Eh, en lo que no es suficiente... Es el, el rendimiento. y eh, No puedo hablar ni siquiera por la versión de PC que creo que ha salido incluso especialmente mal. Ya lo he comentado antes, ¿no? Que, que esta incluso... Que primero, no tengo, no tengo el ordenador para comprobarlo. Y que encima ha salido especialmente mal. Una lástima. Pero en versión de consola, eso, a, solo por repasar, porque ya he comentado antes, eh, creo que se nota que el mayor problema que tenían con este juego era vale, lo tenemos todo, a ver cómo conseguimos que esto arranque, <risa> cómo conseguimos pegarlo todo y que, y que arranque. Y se nota que no han conseguido, que no lo han terminado de conseguir, porque si bien la campaña es lo que mejor se desenvuelve, en los momentos en los que pasas al mundo abierto, o que incluso la propia campaña atraviesa zonas del mundo abierto, un mundo abierto además es extraño, porque... En vez de tener el típico terreno, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto? Iruli. ¿O qué es esto? Pues las paraderas de Red Dead Redemption 2. O lo que sea, ¿no? Eh, lo que tenemos son planetas. Claro, hay, hay una sensación de... ¿Cómo voy a hacer un mundo abierto en Star Wars? ¿Y qué hago? Me quedo en, solo en un planeta. Eso no es Star Wars. Ahí tenían otro problema, ¿no? O, o, otra manera de forzar... de No, es que el mundo, los mundos abiertos... Vaya, si no, no, no pueden ser solo un mundo un, un único lugar en Star Wars. Y lo que han hecho aquí es una especie de división entre mundos lineales y luego dos mundos que son particularmente grandes y dentro de ellos dos, uno que es Cobo, el que es verdaderamente grande, ¿vale? El que, el que más vas a quedarte ahí explorando. Y el problema es que, sobre todo en el modo rendimiento, que el juego... Yo he ido variando. Eh, al principio iba más con el modo 30 y creo que va bien, pero hay... entre que el combate era tan impreciso a veces y había algunas escenas de plataformas que me gustaría haberlas visto con más suavidad, fui cambiando al rendimiento y cuando funciona bien el modo rendimiento es, es muy suave, aunque sacrifica mucha sombra, mucho detalle, no creo que a todo el mundo le convenza tanto este modo rendimiento pero para los que necesitan suavidad extra eh, lo agradecerían si fuera bien y el problema es que en ciertas zonas de sobre todo lo que digo, de mundo abierto no lo va, no va bien eh, puede llegar a bajar incluso hasta los mismos niveles de 30 FPS que es lo que va en el modo calidad pero en una resolución de 1440p que por fin un juego te lo dice hoy gracias, no tengo que irme a Digital Foundry macho porque yo no, no sé contar píxeles, a esas dimensiones. Entonces, eh, está guay que el juego te diga, oye, sí, voy a ir a 1440p. Muchas gracias, juego, por, por decírmelo. Eh, pero, no siempre va a 60 frames. La escala variable varía tanto que ya sabéis lo que ocurre muchas veces con los bajones en, en tasas más altas, de 30. 30 que el propio bajón ya te da más sensación de que el juego va peor de lo que en el fondo va, ¿no? Que si fuera una tasa estable de 30, ¿no? Así que lo mejor es que eso simplemente hagáis dos cosas. La primera, podéis o esperar a parches y tal, o que poco a poco se ha ido, he visto que hay algunas zonas que se han ido arreglando, o, o jugáis a 30, o toleráis los 60, que sabiendo que alguna vez vais a ir mejor, y a veces vais a ir peor. Más difícil quizá de tolerar algunos bugs que me he encontrado y bastante feos, sobre todo de texturas que no cargan, eh, enemigos que desaparecen, atraviesan físicas mal implementadas, que se quedan enganchados y ese tipo de cosas. Bugs feos, 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 en algunos casos. Pero que, de nuevo, siguen esa constante de cuanto más te pierdas por ahí, más cosas raras vas a encontrar. Pero si te dedicas a la campaña principal creo que está bastante más pulidilla, se nota que han dicho. Mea, vamos a dentro de que este juego a veces es una obra de ingeniería como decía antes tan compleja que se que la torre de yenga se cae a, se cae como quite esta pieza para intentar arreglarlo y hacerla más alta. Vamos a hacer al menos que la campaña principal sea lo que más puedan disfrutar y que luego todo el contenido secundario todo el contenido secundario pueda llegar a, a estar más inestable hasta que lo vayamos arreglando, ¿no? Y hablando de contenido secundario, con esto termino. Es una cosa que he comentado en el Patreon, uh, hablando sobre games y cosas así. Me parece que es un juego que tiene mucho contenido, muy interesante. Un poquito como... Bueno, medio camino, pero quizá no llega a ser tan interesante a lo mejor como el de Ragnarok, pero sí que merecen mucho la pena ¿eh? en algunos momentos incluso a nivel de puzzle, después incluso más hay zonas muy muy buenas o como los desafíos estos que, que os he comentado zonas muy muy buenas o sea, estamos hablando de un gran contenido pero pero existe para mí algo que no sé si consideraréis un problema a mí personalmente cuando termino un juego cuando veo los títulos de crédito empieza a generarse una sensación de conclusión Creo que es evidente. Que me hace querer aband ir abandonándolo y pensar en el siguiente. Entonces me llevo relativamente mal con los en-game. Prefiero que sean mid-game. Casi todos los juegos, incluso antes de que me salga el clásico mensajito más o menos sutil de... Oye, ¿lo mismo te interesa cerrar todo lo que hay por hacer antes de irnos al Ragnarok? Pues... Mm, en este juego es difícil hacerlo a un nivel orgánico de, anda, mira, me apetece perderme ahora mismo, me habéis dejado suelto en este mundo, qué guay, voy a explorar, no puedes no puedes explorar porque está todo capao, porque te falta que si sí, el gancho nuevo el, sal, el salto doble, el dash el no sé qué, te faltan un montón de herramientas que hacen que toda tu exploración sea infructuosa y dices, vale, venga, ya volveré, pero es que me voy a otro sitio y no puedes de ninguna manera identificar cuáles son los sitios correctos a los que ya puedes acceder y cuáles no, ¿no? Creo que aquí hay una falta de diseño que ya es muy nivel pro, ¿vale? Hay pocos juegos que sepan hacer esto bien de vamos a marcar bien al jugador. Cuáles son y equilibrar bien el mapa, de manera que sea fácil y orgánico encontrar los lugares por los que puedes acceder y por los que no. Es muy, muy complicado. Esto es casi más una herencia todavía de esa parte de metro vaniesca que tenía el anterior, pero más aplicada al mundo abierto y, por lo tanto, funciona peor, de bloqueo de caminos. Hasta que no tengas este power-up, no puedes ir por aquí. Y eso, cuando tienes un mundo un poquito más pasillero lineal y más centrado en, en que eso esto es el espíritu de tu juego eso es lo que funciona el, el jugador está dedicado, objetivo número uno es abrir el mapa como Metroid, funciona muy bien pero cuando es un contenido secundario en un mapa grande en el que dices, quiero explorar a ver si puedo ir por aquí y, y, y después de un rato para llegar hasta allí no te dejan avanzar porque te falta no sé qué pues lo que hace es relegar, es decir, pues mira, tío, ya no lo intento más. Me espero a, que, a desbloquear todas las. Eh, los gadgets, por decirlo de alguna manera. Todas las habilidades extra que necesito para explorar el mapa conciencia. Y una vez que ya las tengo todas, me pongo a explorar. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis cómo son un poco estas avalanchas narrativas de los momentos, de los compases finales de los videojuegos o de cualquier historia ¿no? en el que ya las cosas se están poniendo serias y no te apetece parar a mí por eso ese mensajito de oye, ¿qué te parece si nos dedicamos a hacer otras cosas? me llega siempre muy tarde porque digo, no, no, no quiero parar ahora eh, ahora que se está poniendo la cosa interesante y ahora que voy a parar no, ya continúo hasta el final y por eso hemos creado esto que ahora llamamos el endgame. Y por eso me llevo un pelín mal con el endgame. Eh, haber, digamos, recibido la satisfacción y la recompensa de una conclusión final y de los títulos de crédito eh, me deja satisfecho y me da más pereza ponerme con el contenido secundario porque... ¿Qué más me da que Cal Kestis ahora tenga más ropa? ¿O más nivel de habilidad con el arma? ¿O más puntos de salud? Sí, ya está. Ya no voy a continuar. Y como no soy un jugador de platinos y cosas así, en los juegos que tienen un peso narrativo importante, me cuesta más dejar estas cosas para el endgame. Me gustaría que estuvieran mucho más equilibradas. Que se fuera más fácil identificar qué zonas son para una zona avanzada y, y cuáles no. Y cuáles ya puedes eh, ponerte al lío, ¿no? Mm, creo que además ayudaría a barajar mejor la campaña principal con las partes secundarias. Porque si no, al final lo que estás haciendo es dos juegos. Uno, que es la campaña principal, te la terminas y ahora empieza el, el postgame. Y es esa tendencia a la que estamos yendo últimamente que no es que me moleste especialmente pero que creo que necesita de mucho mejor equilibrio y, y de una mejor manera de hacer esos objetivos. Un juego que hizo muy bien esto es Red Dead Redemption 1. Porque después de... Y digamos que incluso Red Dead Redemption 2 pero me voy a centrar en Red Dead Redemption 1 porque tiene más años. En Red Dead Redemption 1... Cuando llegas a ese momento que todos sabemos cuál es, y pasan unas cosas, digamos que podríamos decir que el juego ha terminado. Eh, y, y todo lo que hay después es una especie de post-game, de en-game. Post Pero lo bueno es que aunque tenemos la oportunidad de seguir haciendo misiones secundarias, cosas que nos hemos dejado por el camino, también tenemos un objetivo nuevo, narrativo un objetivo narrativo, y yo creo que lo que le pediría a estos en games tipo el de Survivor o, o los de God of War y los de muchos juegos parecidos es, vale vale, eh, vamos a hacer todo este contenido secundario pero, y si me lo empaquetas todo con una nueva misión o con un nuevo objetivo que me va a dar un, un pellizco más de historia que me haga justificar que sigo habitando este mundo. Y creo que con ello funcionaría todo muchísimo mejor. Al menos estas son las argumentaciones que yo he encontrado para ello. Eh, porque no quería decir simplemente que no me gusta. Entonces, pues, creo que merece la pena al menos aportar una idea. Bueno, pues hasta aquí un poco Survivor. Es un juego muy interesante. Me lo esperaba peor. Os lo voy a confesar. Me lo esperaba peor porque... No soy particularmente... O sea, me gusta mucho Respawn. Es un, de hecho, es un estudio al que, si no fuera porque no soy muy de los multijugadores, pero Titanfall 2 es uno de los multijugadores al que más he jugado, eh, digamos, de los últimos multijugadores a los que yo he jugado. Y lo respeto mucho como compañía. Creo que son muy, muy buenos. Y me gusta que se metan en el single player, por supuesto. Que no sea solo Apex Legends, ya que Titanfall 3 no existe. Son los padres. Y, y por lo tanto me interesa que esta franquicia vaya bien. Pero Stigas Musen es un tío que... Ya lo dije en su momento. Puso un minijuego de Guitar Hero en God of War 3. Es un tío que a veces se fija demasiado en lo que hacen otros. Y no significa que no sea alguien... Que tenga madera de director y ideas propias. Pero creo que debería de confiar más en sí mismo y en, y en su equipo talentoso. Y no necesariamente solo fijarse en las cosas que funcionan. Vale, ya puedes haber tenido. Ya tienes una base de cosas que funcionan. Ahora es turno de hacer tu propia identidad. Y Survivor va por ese camino va por ese camino todavía con las muletas de otros juegos pero ya se man, ya se hiergue bien como caballero Jedi, no maestro pero sí caballero eh, y, y, con, y vamos, con la cabeza bien alta se puede decir que, que es un juego muy consistente y aunque probablemente vamos a dejar el probablemente es un mal año para pegarse con otros juegos de gran calibre, pero creo que tiene cosas suficientemente interesantes como para lo que quiere, en el fondo, que es jugar en las grandes ligas. Así que creo que lo vais a disfrutar bastante. Tanto, si sois fans de Star Wars, seguro que mucho más. Como si no lo sois, creo que les veréis también algunas costurillas, pero creo que si os mola, además, dentro de ese binomio acción-aventura si en el fondo lo que os interesa es la parte de aventura lo vais a disfrutar bastante y hasta aquí el nexo de hoy eh, la próxima semana va a ser un programa voy, lo he dicho antes que me iba a traer a Pérez y no le he avisado espero que espero que pueda acudir como siempre rápido como Batman a esto eh, Pérez, si estás escuchando esto y todavía no te he dicho nada Dios mío mmm, vente al Nexo, por favor porque hay que hablar de activizar hay que hablar de cositas que estoy viendo últimamente que me parecen interesantes que he visto alguna declaración en Twitter que me ha parecido interesante para debatir también y quizá dependiendo un poco de cómo vaya la cosa a lo mejor hasta nos da tiempo a dar unas primeras impresiones de Zelda no lo sé, veremos cómo va ¿y por qué digo esto? porque uf, es que eh, Zelda TikTok <ríe> como le llamo, el Zelda Tears of, the, Tears of Kingdom eh, es es una va a ser una bestia difícil de dominar eh mm, por mis recuerdos de Breath of the Wild de recuerdo... Cosas de 70 horas, duraciones de 70 horas o así. Y entiendo que si vas a saco será más asequible, pero es que veo difícil ir a saco en un juego así como Zelda. Así que, por no esperar demasiado, lo mismo no estaría mal tener unas primerísimas impresiones del juego, de las primeras horas o algo así, para que las vayamos compartiendo mientras jugamos todos y descubrimos lo bonito que es construir cosas, y no solo destruirlas. Que yo creo que va a ser un buen argumento ese, para hablar de, y de reflexionar sobre Tears of the Kingdom. Muy bien, chicos. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, os merecéis mi más sentida gratitud. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide. Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.